0: Доброго-доброго вечора всім присутнім на нашому твіч-каналі, з вами PlayUA і біля мікрофонів, нас біля мікрофонів багато, тому будемо зараз перелічувати всіх поголовно. Антон Зімін, Віталій Тарнацкий, Михайло Петрунів, Роман Береговий і Олег Куліков. Привіт! Привіт!
1: Привіт! Привіт!
0: І, звісно ж, як ви здог... могли здогадатися, у нас підсумки попереднього місяця, відкрию таємницю, там не тільки вийшов Red Dead Redemption 2, і ще кілька речей, ну, важливих сталося. Так. Тож, давайте якось перейдімо до цього, але спершу хвилинка історії. Так. Отож, історія все полягає в тому, ні, це вже не про те, як мене вкусила качка, але... Блин. Але в цілому, вас десь, ну, зважаючи на те, що сьогодні Геловін, ви десь стикалися з якимись проявами святкування цього чудесного свята? Тому що єдиний, як я сьогодні застрів, відчув, що сьогодні Геловін, це а, в робочому ліфті хтось, знаєте, оці от отвори динаміків, ну, зазвичай йде до вас диспетчер, якщо ви, надайбільше, застрягли, там хтось втикнув пластмасового
2: павучка. Я бачив дівчинку, якій років 10 в костюмі відьми, все, Відьми чи Харлік Ні, Відьми, Відьми, Відьми. Ну, не я, був... Був... Ні, я не бачив. Ні, Харлікін я не бачив. Все, що я бачив сьогодні на Гелувен.
0: Стоп. Секунду. Тобто, ти хочеш <реку> сказати, що на весь Львів
2: ходила всього лише одна маленька дівчинка. В я думаю, в центрі там, було, там, там зараз треші угар відбувається. Тобто, але що я там забув в тому треші угарі? Косплей ти обикновеного японського школьника? <реку> <реку> а як же ж Віталіна Джахарівна? А я в персону залив саря, у мене важливіше.
0: Ну ти <ріст> такий. Ні, насправді, я, я радий, що ти її придбав. Т-т-т-т-от, знову ж таки, в тебе стільки часу була PlayStation, і ти тільки тепер
3: купив собі Persona 5, паскуда.
2: Тому що вона тільки тепер була по знижці. Мені від два кассеря було впадло віддавати. І
3: скільки він награв в інші ігри за цей час. Ну, ні, ні, ну
0: знаєш, так. вибираючи між, типу, uh, Віталій ж купував... Uncharted, там, Legacy Collection. Краще
2: замість цього придбав би собі персону 5. Ти
1: ціною
2: персони 5, я міг купити тоді 5, Ігор. Викрутився. Що я принципі зробив.
0: Викрутився погано. Викрутився. Ну, Романе, може в тебе в, в, за, за західним кордоном там якось щось динамічніше прийшло?
1: Я сьогодні з 12-ї ночі до 4-ї ранку грав в... Фаул. А, Я ні,
0: біжу, стоп, ти, руп- ти, нам ти нам про це ще розкажеш? Ти нам про це ще розкажеш?
1: Тому просто поміняємо
0: прекрасну, прекрасну дівчинку в костюм відьми, яку бачив Віталій, з маленького пластмасового паучка в моєму ліфті на роботі. Все, і, на цьому Та, і на цьому Хеловін закінчився. Так, і на цьому Хеловін
3: все. Я не знаю, до чого ти ведеш, а у нас ще суботи Хеловін по всьому місту. Типу, починаючи від дитячих майданчиків, дитячих всяких кімнат для розваг, закінчуючи, не знаю, Макдональдсом, Макдрайвом, коли ти під'їжджаєш до віко... віконця, воно все в павутинні, павуках та... Так, може і Сокій, може, там не прибрали а. просто? Я, я одразу під'їхав, сказав, слухайте, у вас тут щось не прибрано. Он мені сказав, та це декорації. Незрозумілий жарт і все було нормально.
0: Ну, бачиш, я не знаю, стосовно...
3: Тобто вже п'ять днів у нас Хеллоуін типу... кожного дня.
0: От на моїй пам'яті Хелловін це та штука, яка до нас, типу, в'їжджає, в'їжджає, але ну, ніяк, не може органічно заїхати.
3: Ну, слухай, коли я працював в офісі багато-багато років, то кожного року у нас були Хелловінські активності. Кожного року. І це кожного року всі ходили розмальовані, повзали торгани. Так, Антон, у мене ну, відразу до тебе питання.
0: Вигнали. Який найнезвичніший Хелловінський костюм в тебе був? — Саме у мене? — Так.
3: — У мене не було. Я був керівником, тому... — от, Антон мене розуміє. — Одягали, одягали інших людей. — Окей, так. добре. А Артем?
0: — Артем? — Ну, Супермен Артем, він ж теж да, чимось. Да, — Так-так-так, да,
3: да, 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 я зрозумів. — Та, мабуть, скелетом який, яким-небудь. — Оригінально. — Це... Ну, не дуже оригінально, але так. Ну, в принципі, знаєш, це так само оригінально,
0: як от Майкрософт, яка вирішує, типу, а ми повернемося в старе добре минуле, ми будемо скуповувати студії. І от на початку місяця сталося, насправді, те, про що ходили чутки доволі давно, що Microsoft придбали компанію Obsidian. І як це завжди буває, наша спільнота, не розібравши що, де і як, починає нити і ставити на Obsidian хрест, хоча, здається, це вперше за історію компанії, за неї треба підняти келихи. В моєму випадку це банановий нектар, і випити до дна. Тому що, як же ж класно тепер буде житися Obsidian, і вони не будуть так батракувати, як попередні 15 років. І це супер. Факт. Ну, тому що просто, просто щоб пояснити, для. Тих, хто, власне, не в курсі. Obsidian так і з'явилася через те, що їхній попередній видавець, той же Брайан Фарго, який от зараз намагається годувати людей а, ремейками і продовженнями класичних серій, насправді він тупо доїть чужу ностальгію, даючи при цьому відверто гівняні продукти. Окей, інколи посередні продукти. І саме ця людина, точніше її неймовірно непрофесійне і мудацьке ставлення до своїх підлеглих, призвело до того, що Black Isle Studios врізала дуба повністю. І якось там правдами-неправдами, неймовірними зусиллями Фергюса Уркарта перетворилася на компанію Obsidian. І теж вона жила, повірте, абсолютно не круто. Хто з вас читав Джейсона Шрайера «Кров піти пікселі»? Там є чудесна історія саме розробки Pillars of Eternity, ще і сам Фергюс Уркарт розказує, наскільки складно було компанії перебиватися, тому що Obsidian, вона ніколи не мала одного видавця, вона жила від замовлення до замовлення. І в неї був такий от постійний конвейер, тобто закінчили один проєкт, шукаємо інший, відразу починаємо інший, і для того, аби в компанії дійсно був якийсь потік грошей. І коли ти постійно працюєш як наймит, в тебе немає нормальних ділових зв'язків з якимось видавцем, тебе можуть посилати всі під три черти. Пригадайте цю чудесну історію з 84 на Метакритику з Нью-Вегаса. Коли в людей забрали 2,5 мільйона премії, бо вони не добрали один бал. Ну, така класна історія. А якби в них були нормальні партнерські взаємини з Бетездою, такої хріноти би не сталося. Просто... В попередні роки дійсно видавець це був монстр, тиран і, от як Роман може підтвердити, як типовий начальник відділу DHL. Сумнівний oh. тип. Та, сумнівний тип, який постійно намагається а, по максимуму тебе експлуатувати. Тепер же Microsoft навчена всіма цими правдами-неправдами. Вони подивилися, насправді, наскільки прибуткові проекти роблять їхні внутрішні студії. І загалом, якщо в тебе є художник, творець, і ти його нормально фінансуєш, рано чи пізно він видасть хороший продукт. Це істина, яка працювала ще в часи античності, в епоху відродження,
2: в епоху просвітництва. Перепрошую, чому би їй не працювати і зараз? Підсумки вже почались. Це якраз перша тема. Microsoft купила Obsidian.
0: Віталій, нас тут типу, як... ти ж не забувай про... про чат, я ж тобі говорив. Так.
2: Я... Це вже привичка. Я... Так,
0: все. От і через те якраз не треба особливо здіймати бучі. Obsidian – це не єдина студія, яку придбала Microsoft. Навпаки, цьому факту слід радіти. Принаймні, тепер, що Microsoft, коли її відкопали всі, хто тільки міг, нарешті починає думати про наступне покоління і обзаводитись хорошими студіями, які дійсно будуть робити хороші речі на платформи Microsoft, а не тільки на Xbox. Тобто у нас вже є студія Ninja Theory, є Obsidian, і там в переліку ще десь порядка вони хотіли десь придбати 10-15 студій, типу того. Ну, молодці. Філ Спенсер усе робить правильно. Так.
4: Да. Але е-, ти говорив про Пілосову Ітернеті, що їм mm-hmm. було важко розробляти, але наскільки сьогодні пам'ятаю, їм було важко розробляти ще через е-, Microsoft, бо Microsoft колись е-, замовила в них е-, якусь розробку, вони вклали час, вони вклали гроші, потім відмовилися, і з цього почалися в них проблеми. Ну,
0: це, це призвело до проблем в студії, воно ніяк не було пов'язано безпосередньо з розробкою Pillars of Eternity. просто в... це був проєкт, який мав принести студії Obsidian доволі хороший заробіток. Але коли проєкт раптово зірвався, там ж була ситуація, от Фергюс типу я от сидів, і, мені... і я чітко розумів, що завтра я прийду, і мені доведеться казати половині штату, до побачення, вже. А решту, другу половинку, йому довелося би поступово розпускати в межах
4: двох місяців. От, от така
0: дурна ситуація.
4: І... Та, ну, я того... Тому не дивно, що люди не знає, чого очікувати від Microsoft. Ну, поки що Microsoft накупляли компанію, але що з цього буде, побачимо через роки-два, напевно. Е, ну,
0: однозначно. Тобто вони ж купили компанію, відповідно, тільки тепер почнеться розробка чогось. Не можна так казати, що а, ми придбали компанію, і зараз вона нам через два місяці щось викотить. І Михайло, ти а... от про два роки, і ж не забувай, що прогнозоване настання нового покоління відбудеться якраз через два роки. Тобто Microsoft зараз закуповує ті студії, які будуть робити стартову
4: лінійку ігор. А як ти думаєш, що чим буде займатися Obsidian? Просто Obsidian. раніше говорили А ферліз так
0: і казав, ми досі будемо, ми так і будемо робити рольові ігри. Тобто їх не, а... ніхто не буде змушувати, а, там займатися гонками, шутерами або ще. Ні.
4: Це зрозуміло, просто в Microsoft є одна RPG, це Фейбл, якого наче мали розробляти Playground Games. Тому... А вони ж її роблять. Це офіційно не підтверджено, це просто... Ну, це, це...
0: От, знаєш, це така, от, знає... це така дивна штука. Я... Бувають ситуації, коли всім давно все відомо, але офіційної заяви ще нема. От новий Фейбл — це та ж сама історія вже стільки і витікало речей, і були інсайди загалом, що Playground Games дійсно працює над новою Fable, а офіційної заяви досі немає. Ну,
4: no, просто, що мішає передати розробку Obsidian, а Ні, uh,
0: от, міняти коней на переправі це погана ідея, і Філ Спенсер тепер вже про це знає. Вже, от, власне, чому зараз дійсно вони починають вибирати хороші і студії з творчим, високим творчим потенціалом щоб вони змогли рано чи пізно доставити в плані преси, в плані відгуку споживачів тощо. Ну, тобто дійсно зробити класні ігри. Бо взяти отож таки дуже мутну історію з Crackdown, коли гру переносили кілька кількаразово, тепер, як ви виявилося, вона не вийде 22 лютого, як планувалося, там буде ще одне перенесення. А Crackdown 3, це ж колись планувався як один зі стартових ексклюзивів Xbox One. Xbox One. Просто Я там теж там. були. І а, бренд залишився розробників той же, але там була величез... ну, був величезний перетік кадрів, були зміни творчих концепцій, оце все. Тому в... от тепер, саме на цьому етапі, можна, можна сказати, що Microsoft колись були гівнюками і втручала себе в творчий процес. Зараз вже? Ні. Зараз краще вони трошки поплатяться, але отримують щось більш-менш хороше і придатне для існування на ринку, ніж отаке гівно, яке зараз коїться з Crackdown 3. Тому oh. за Філа Спенсера можна бути більш-менш спокійним. Так само, як і за студії, які а, тепер працюватимуть, тому що їм не доведеться паритися над тим, де брати гроші. Пригадайте хоча б, в яких жахливих умовах велася розробка піларс офетерніки, до речі, мамині експерти, які думають, що одного лише кікстартеру вистачило, хм, думайте собі так далі. Кікстартер, він для такої великої студії не може дати повноцінне фінансування проєкту. Там ж так і було сказано, і Фергіус, той же Уркард, про це розповідав, що ми, типу, запросили високу суму, ми розуміли, що вона нам виторгує оцей-цей період часу, а потім ми сіли порахувати всі кости, підбити весь бюджет, Скільки нам ще людей потрібно, на чому ми можемо зекономити, і все одно довелося шукати інвесторів. Якби це була якась невеличка інді-студія, би цим 4, їм би цих 4 мільйонів вистачило. Тут завжди все впирається в масштаби, ну, нас ще потім буде одна тема, пов'язана з цим всім. Тож, от єдине, от, власне, Михайло, ти класну тему зачепив, чи це будуть тільки рульові ігри, це ще щось, Альфа-протокол 2. Склад... Підношу руки до небес, будь ласка, Microsoft, дозвольте, Альфа-протокол 2. Це ж, це ж абсолютно унікальна в своєму роді гра. Одна з найбільш грабельних і варіативних рольовушок. Так вона крива, поламана, вщент. Але якщо в розробників вже буде бюджет, буде нормальна підтримка...
4: Альфа-протокол 2.
2: Не, мрій, 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 мрій.
4: До речі, щодо крикдауна, трохи поправлю, там реліз перенесли лише на тиждень, бо гра виходила в один день з метро і з іншими іграми. Тому, і так,
2: з так, Days Gone, які перенесли на два місяці.
4: Так, 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 тому так, перенесення, я думаю, було тільки, щоб не було конкуренції такої настільки е, тісної. Там всі а... так приймалися,
0: що а, 22 лютого, це нове 27 жовтня, купа проектів виходить. Будь-бача, зараз
2: <laughs> кракдаун третій нікому не потрібний.
4: Ну і насправді Крикдаун третій розробляв ну, на початку розробки працював як він? Давід Джонс, який першу частину зробив. Той, що GTA колись зробив. І він пізніше пішов, але типу, на початку розробка була з творцем серії. Тому тут не сказати, так, що типу, там кожного Зовсім інша студія була і завсім інші люди.
0: Ні, ну, дивися, творчий директор, це, звісно, круто, що він залишається один і той же, але все одно значна частинка, значна частка, перепрошую, різного роду керівників відділів, менеджерів, навіть простих технічних працівників, вони занадто часто ходили. Тому так, це дійсно, це вічно, вічно переношений проєкт. точніше, переношений в сенсі, що його дуже довго ведуть до релізу, це вкрай переношений проєкт. І просто, я не знаю, ну, Крекдаунтри, судячи з того, що нам показували, йому немає місця на цьому ринку. Я не знаю, кому, він буде, кому буде потрібна ця гра. Хіба що, отак, як ти любиш зазвичай казати, під Геймпас зійде.
4: Так. Так. Ну, але не забувай, ця гра зроблялася перша, як її напрямок, типу, був показати, наскільки е, клауд, ну, типу, хмар Microsoft яку потужність має. В результаті. Ні, ну якби
0: вона вийшла в 2013 якому там 14 без питань, це було б супер круто. Ну тепер вона для чого? А, і ще одна поправка, там якраз от нагадують стосовно Кріса Авалона. Кріс Авалон в Obsidian найближчим часом не повернеться і скоріш за все не повернеться взагалі. Хіба що він дійсно от захоче, типу, вау, в мене тут ідея для суперкрутої гри, яку я можу зробити саме з цими хлопцями. Або вони його попросять. Ну, тобто, Крісу Авелону стало затісно, він давно вже переліз в студії Obsidian, і чесно, я навіть радий, що він зараз фрілансить на повну, бо він має всі шанси наступного року подарувати нам Готі 2019 та своїм новим фріланс-проєктом. Ну, про це ми вже поговоримо наступного року.
2: Або не поговоримо.
0: Ні, скоріш за все поговоримо, тому що от це доволі дивно, але весь фідбек, який я зараз збираю в мережі про Dying Light 2, він прям мега позитивний. Я знаю. От просто мега позитивний. Тобто, гру зараз мало де показують, її там ніде ще не виставляють, але ці люди, які виходять, вони такі вражені кажуть, типу, це як Dishonored,
2: але я помножено
0: я... на 5.
2: Я є людина, яка повністю задручила перший Dying Light. Я буду з неймовірною радістю чекати. Ну, в принципі, я вже так, ну як, чекаю. Я давно нічого не чекаю, це тупо. Потім завищені очікування Fallout 76, оце от все. Ні, о, о
0: секундочку. Секун... Ні, так, о, давай про Fallout 76 ми ще поговоримо потім. Але, зараза, всі ми бачили ці трейлери.
2: Які, сраці, завищені очікування від Fallout 76? Ти що? Та то я так сказав до красного словця, знаєш, це як примагатись до хайп mm.
0: Ні, ну просто, ну дійсно, Кріс Авелон, коли він, коли його ім'я не просто використовується в титрах, а він щось пише і допомагає створенням наративу, він ні разу ще не підводив. Тому, і люди цим користуються. О той же Брайан Фарго, про якого ми говорили, що він сране мудло, яке бере і доїть ностальгію, він ж так і робив. Він просто проюзував Кріса Авелона в титрах. І ну, це працювало?
2: Хідео Коджі
0: Магдейм. Тому загалом така ситуація. Насправді, просто підбиваючи підсумки, те, що зараз відбувається з покупкою дрібних студій великими компаніями, насправді це добре, тому що це дозволяє творцю творити і не перейматися тим, як зароб... ну, що він буде завтра їсти. Тому що якщо неправильно планувати бюджети, не мати ніде запасного виходу, з вами станеться те ж саме, що зі студією Telltale. Є. Yeah. Так, ну, гаразд, на цьому вже пом'янули, потішились і пересуваємося до...
2: не трогай труп.
0: От, а, до речі, Fallout 76, точно та ж сама історія. Ми так вже, якраз, доступна, ми, я так типу... Ми, ми і... вже підійшли до цієї чудесної теми. Блін, я не знаю. Оці-всі, от, от, от це вчорашнє повідомлення від Бетезди, яка каже: типу, шановні, пк версія багнута по саме не можу, ви вибачте, але ви там, а, типу, ви тримайтесь там, хорошого настрою, оце все.
2: Не жміть на кнопочки, все окей.
0: А по... Але ж найголовніше, ти ж бачив цю ранішню новину? Ну, в нас, для нас вона була ранішня. Там знайшовся баг, який моментально зносить тобі 50 гігабайтів ігрових файлів. Так, я файлів. ж кажу,
2: не... там же ж був твіт. Не жміть ні на які кнопки, щоб не втратити те, що ви завантажили. Настільки стільки багнутий лаунчер, що він просто банально витирав все. Це ж просто 10 з 10. Причому він був не тільки на ПК, якщо я правильно все прочитав і пам'ятаю. Так, конкретно цей бах, він був все люди теж втрачали прогрес, ну прогрес в завантажений, завантажений матеріал. Ну,
0: я знаю одне, я радий, що Fallout 76 мені не дістався на оглядини, я житиму собі спокійно, і що Бетезда в цьому плані от всралася. От, знаєте, до речі, повертаючись до експериментів, це все, бо під час і я захищав цю гру, бо ми так тоді дуже сильно дискутували з Романом. Зараз Роман висловиться, він це вже грав. <рес> от, ми дискутували з Романом, і я дуже сильно захищав цю гру в плані, ну, це експеримент. Експерименти – це норм. І тут треба пригадати от один важливий момент. Electronic Arts станом навіть на сьогодні, на 2018 рік, це студія з найвищим, з найбільшою кількістю скасованих ігор. Тобто ігри, які вже готові, в яких є все. Їх просто треба почати рекламувати і виводити на ринок. Electronic Arts позакривала найбільше таких проєктів просто через те, що вони влаштовували прес-покази, на які зводили, ну, звозили купу журналістів з усього світу, а потім питали, як вам наша гра. І журналісти такі виходили і казали, ну, типу, ну це норма, 7 з 10 я її поставлю точно. І менеджери Electronic Arts такі, нам не потрібна гра на 70. 10, закриваємо проект.
2: Тобто, да, було, да, та, було вони,
0: як то кажуть, електронні карти – це вони корпорація зла. Просто. Чи що?
3: Вони нас не позвали просто.
0: От, електронні карти – це корпорація зла, але оцей момент у них був правильний. Вони якось, вони бачили ще більше гівно, ніж те, що вони випускають, і вчасно його...
2: Ну. ну, тобто фактично, вони хотіли, щоб всі їхні ігри були 10 з 10 Господи. Ну, а якщо вони не були 10 з 10 Господи на кінчиках пальця вони просто закривали, тому що Electronic Arts може собі це дозволити. В них гроші кури не клюють, бомжі не крадуть. Їм норма
0: А Bethesda, да, вона типу, я не знаю, після, після такої бети треба просто сказати: "Ну, знаєте, ми повертаємо вам гроші за приордери Рухаємося до
2: нас. Ми типу, повертаємо вам гроші, але гра лишається вас а, ні,
0: у вас. А, ні-ні-ні-ні, дивись, дивись, Замість, ну, зважаючи на те, що ви там купили, придбали вже Fallout 76, ми, ми вам повернемо половину суми, а на іншу половину суми ось вам кілька бонусних ключів з КРМ.
4: Може,
3: так, може так, я так, щось так, пропустив, подпорний. але про Бету, можливо, щось розповість Роман. Не, бред, 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 бред. Слухай,
0: ти бач, от, от ти бачиш, Антон, Роман навіть не
3: хоче говорити про <рес> це. <рес> <рес> Ні, він хоче говорити. Судячи з, судя з цього, йому не дають. Рома, де? Все,
1: Роман, ти реально багато чого, бо. Гра не така паршива. З багів все ще я бачив це трупи, що часом вривалися головою в пісок. В цій грі, як я казав, що найтри є одна найбільша, бляха проблема. Це срани людські. Як тільки вони зникають, ця гра стає,
2: ну, я б не сказав, що кращою, ніж Fallout 4. Ром, зроби себе голосніше. Тебе погано чути, навіть, навіть мені.
1: Mm-hmm. Якось так, бо мене тут сплять. А, ну таки це не особливо допоможе. Ну, не погано чути, нормально. Ну, так, нормально, окей. Ну, коротше, суть в тому, що все реально класно, поки не починають вклинюватися ці елементи мультиплеєрності. Дати тобі на п'ятій хвилині лазерну зброю, тому що в тебе випав на івенті, е, випав на івенті скриня з суплаями. Запросто. Чекати 20 хвилин, щоб виконати сраний квест, який полягає в тому, що треба зробити на верстаку зброю, бо у вас тут 30 сраних людей, а біля верстака можна ставати тільки по одному. Запросто. Давай ще ти просереш декілька важливих моментів, тому що їх хтось затригрив раніше за тебе. Запросто а всьому іншому в це можна грати більш ніж кажу ж проблема в сраних людях і я з задоволенням буду грати в цю гру коли будуть приватні серваки
0: Ну окей добре Романе ти ж грав здається в тест онлайн
1: правда
2: це дві різні гри. Ні, ні, ні стоп, я. Якось... З,
0: ну, Романе, ти грав Тес онлайн?
1: Ні, ні, Теску якраз того минув якось. Ну
0: окей, бо просто я от якраз до чого веду з Тес онлайн, ну, спочатку та ж сама історія була, що ММО, ММОшкою з усіма цими всіма ММОшними проблемами. Тепер Тес онлайн це прекрасна гра, якщо ви хочете пограти в неї самому. Інші люди вам взагалі не заважають. Так може, ну тобто, чи є шанс, що навіть без урахування приватних серверів вже релізна версія дасть нам той інструментар який дозволить якось бути більш самодостатнім в цьому світі і ще менше взаємодіяти з іншими людьми.
1: Ну, дивись, уже зараз можна, в принципі, блокувати гравців, що зводить твою взаємодію з ними до мінімуму. Плюс в тебе є завжди мапа, на якій ти можеш дивитись, де нікого немає, і йти саме туди. Як я, в принципі, і робив. Тому що, тому що це ад окей йдеш,
0: питання і... а квести взагалі ну тобто чим ти там загалом займаєшся От, роз... опиши коротко з... геймплей
1: ну квести дослідження світу квести з власне на початку гри ти виліз зі сховища і йдеш досліджувати околиці вслід за оверсіром вашого сховища який виліз ще раніше збираєш там до перший додатковий квест який я здобив, це там Приєднуюся до мереж... місцевої мережі виживальників. Таке, я ж кажу, це тільки перші декілька годин. Я толком ще нічого не побачив. Дякую, Бетезда, за просто охренезний вибір формату тестування, часу тестування. Окей. Розкажи І... про це. давай розкажи. Так, розкажи
0: це. Чому? Що не так з Бететестом?
1: З Бететестом не так те, що я... От... я мало не зробив цей стрім непридатним до експорту. Всранній. Півночі він почався і був до 4-ї,
3: раної ранку. І це вівторок.
2: Дивись, Ром, я тебе справжував. Я я сказав, зрозумі. ми
3: живемо не на тій півкулі просто.
2: Ні, ні, я вас трошки переб'ю тут прикол трошки в другому. Насправді, оцей от бета-тест у беседки, який відбувається, це Я знаю, що це стрес-тест.
1: Це, це, знає, це банальний і стрес. Це рівно до хріна кривий, тому що дайте більш-менш нормальні строки.
4: Ну і в загальному такі тести не мають робити, коли кажуть, типу... Ну, багат, багато фанатів купили, зробили попереднє замовлення для того, щоб отримати доступ до бета-тесту, а в результаті їм кажуть, грайте вночі, якщо ви з Європи. І... Так, в
1: результаті тобі не йти, а ти сидиш і думаєш з лицем жаби, що в ти не пограєш, тому що інакше ти не підеш на роботу.
0: Ну, oh. Саме тому реліз 14 числа, вони ще знають. Ти, знаєш, і, і, і,
2: і,
1: окей, скажімо, інакше. Я розумів би, якби декілька стрес-тестів були там середа, четвер, п'ятниця, і на вихідних дали два повноцінних дні, щоб пограти. Але ні, член вам в лице фанати. І провести ним по губах. Звучить круто.
4: А як е, ти досліджував вже якісь локації, правда? От так. І Тому? мені цікаво, а локації самі мають якусь свою історію в плані, що там відбувалося, О, якісь... Цього,
1: цього Михайла завезли. Майже в кожному будинку є якийсь щоденник, здебільшого в голосовому форматі, дякувати богам. Ой, це тупо. Персоналізації місцевості просто тьма цього добра завезли вагони і маленьку тележку. Окей, плюс добре. І от, реш... от
0: інше питання, яке так само всіх назріває. Там ж казали перед цим NPC не буде, всі квести будуть тільки по радіо і по касетах. Як зараз?
1: Ну, поки що, власне, з NPC-шників я бачив лише роботів. І, і термінали, власне. Ага, Але тобто... це не сильно напрягає, скажу тобі так. Плюс я дослідив реальну маленьку пуцьку мапу за ці куці 4 години.
4: А, але я не зрозумів, бо раніше були новини, типу що буде братство Сталі, будуть рейд, ну типу буде фракція рейдерів і так далі. А я я, міг, ну, типу, я це читав і не розумів, наче перед цим казали, що не буде NPC, типу тільки роботи. Там, там
1: це і... казали що ті, хто грав якраз то тест, а на початку гри нікого крім роботів ти не бачиш, як показує практика. Ага,
4: тобто... Інших гравців дебілоїдів. А, тобто, десь по-дальшому може бути і... може бути все. Ага. Окей. Ну, кажу, я кажу,
1: воно мені, в принципі, не заважало, бо я реально, я весь час, поки бродив по локаціях, в мене було, що послухати мене постійно, на фоні йшли ці історії виживальників. Виживши їх після вибуху і так далі, воно реально, воно якісно зроблено, воно класно зроблено. Плюс, нарешті, знову можна робити сранні набої.
4: Хвала Богам. А, що з радіо? Я завжди любив. Радіо. Радіо, фалавить. не знаю,
1: радіо ще не знайшов. Я, до речі, радіо, радіо. Перше, що я зробив, зайшовши Fallout 76, це я вимкнув сраний голосовий чат. Тому що він вимкнувся ще на стадії створення сраного персонажа. Ти сидиш і ти створиш того персонажа, аби як, аби вимкнути всіх цих злой.
4: Та-та-та. <кх> Ну, добре, що така функція взагалі існує.
1: Гріново, що ця функція за замовченням вімкнена. Ну,
0: no, там так ж так... Це є обмеження в плані дистанції. Тобто, голосовий чат, він автоматично то вімкнений завжди, але активується, коли ти знаходишся на доволі невеликій відстані біля іншого гравця.
4: Мені здається, їм просто не потрібно було об'єднувати в одному бункері всіх. Тобто бункер... Ну, е- Починається з- гра та з та того, та що та б... ти ти наприклад, сам з групою своєю. Було б краще, як на
1: мене. Проблема якраз в тому, що сервак то спільний, і оскільки я зайшов якраз о півночі, тобто тоді, коли зайшли всі, всі зібралися разом.
4: А, ну, так, але дивись, як, наприклад, є в ZDV, коли ти тільки заходиш в локацію цю...
1: Division трохи про інше.
4: Ну, я розумію, але я маю на увазі, що е- е- ну, коли ти заходиш на головну базу, там тільки є ти, більше нікого. І мені здається, в Fallout 76 потрібно було таке само зробити з бункером. Коли ти починаєш гру, ти маєш бути сам. Коли ти виходиш з бункера, з'являються інші гравці. І ну, так в мене вже... було ну, проблем.
1: Дивись, от якраз з цим були проблеми, тому що я от дико люблю моменти в, в іграх Fallout, коли відкриваються саме двері-сховища. От в четвірці це мені дуже подобалось і так далі. А тут я сиджу собі спокійно за терміналом, читаю рапорти з Станції безпеки. Прикольненько собі думаю. Тут чую, починається пафосна промова і музичка. І розумію, що ці срані французькі діти вже відкрили двері.
0: Стоп питання, Романе, чому діти французькі?
1: Тому що вони говорили серед французькою. Ну, добре, це більше вона Бетезда, яка дозволяє от, їм от, А після
0: цього мене, знаєш, питають, чому я так не люблю мультиплеєрні
1: ігри? От вам, от вам найбільший доказ цього. Просто от реально найбільша проблема цієї гри сам Fallout 76. Ну, і як не дивно, от смішно, що ми після і по суті, помінялися ролями. Я гругівник тоді і ставився дуже скептично, а ти навпаки. Захищав, як міг.
0: Ну, так, тепер...
1: А тепер ми помінялися. Воно краще, ніж Fallout 4, за умови, що в полі вашого зору немає інших людей. Скажу вам так.
3: Це той той, той самий новий експеріенс, якого хотіла бісядка. Блллі. Люди люди з людьми.
1: Якщо якщо хочете мої правдиві перші враження, заходьте в наш Діскорд чатик і мотайте вверх, поки не побачите вогнище. <реш> ну,
0: от я не знаю, це остання Добре, фраза ти... Романа про те, що коли нема людей воно краще за Fallout 4, воно прям так Романе, ти поганець Ти от зараз мене спонукаєш і так і дійсно придбати і
1: собі І це прекрасно Ну я тобі кажу, воно світ наповнений Воно класне, просто якщо довкола немає людей, ти йдеш, ти слухаєш щоденники, досліджуєш локації В локації є історії
3: Вони... тобто, якщо проблемою Fallout 4 всі казали, що це пустота то тут навпаки.
0: Fallout 4 взагалі не була пустою, це аж це... ніяк не проблема. Ну, мається
3: на увазі, весь час були NPC, яких тобі треба було вбивати і так далі, але мало історій. Ні.
0: Саме середовище в Fallout 4, добре, я не добре. знаю, де ти
3: Антон це почув. Добре, можливо, я помиляюсь. От саме
0: середовище, ну, взагалі, в плані от, наративу середовища, коли сама. С- сама локація тобі щось розповідає mm-hmm. через розстановку mm-hmm. предметів, через оці всі речі, воно завжди супер круто працювало. Тобто сказав... проблеми немає. І от Роман те, що мені сказав, що тут знову повертається все до щоденників і щоденників зараз це крок назад. Бо в Бетезди саме Fallout роби, Fallout, Fallout Skyrim роби, ну це от їхня основна студія, вона вдавалася до листів, вже як до такого останнього засобу. Перед усім це все ж таки була от розповідь через предмети, через розстановку трупів, через розстановку цього, цього, цього всього. Цього, а одіощоденики це опошлювання цього всього процесу і дослідження Але, загалом.
1: Того також вистачає, просто вони перестраховуються. Вони хочуть зробити цю гру більш мейнстрімною, Щоб навіть ті люди, які не дивляться на те, в який бік орієнтований череп трупа, ну, змогли зрозуміти, що тут відбувалося. Ну тоді ну, лишається чекати ж. нормального цінника
0: в нашому регіоні
1: ну я, ну я кажу це поки що мої враження від цих перших чотирьох годин гри е, Ці публічні івенти до речі це все воно трохи псує досвід тому що я ж кажу на другій годині гри в мене вже з'явився просунутий лазерний пістолет просто з суплай-дропа
3: Ну тобто все я, щоб... чисто,
1: з принципа поклав його в скринь і далі користується пістолетом зробленим з гівна і палок
3: Хороший пістолет. все ще попереду да судячи з усього Б... висновки про бету і котячим є це можна готувати
1: та
0: Ну от речі знаєш мене от з'явилася ідея знаєш чому Fallout 76 має так багато багів і графічно він не супер-пупер і тому подібне тому що Бетезда своїх працівників не змушує е- Кранчити? Ну, так, не змушує кранчити, не ганяє як коней на відміну від Рокстар. Про РДР-2 ми поговоримо трошки питання, та, да? ми... Про саму РДР-2 ми поговоримо трошки пізніше. Тут краще поговорити про історію, пов'язану з нею, бо от закономірне питання, знаючи, якими нелюдь, точніше, ну, це зараз в негативному контексті, нелюдськими зусиллями була створена хороша гра, як би ви її сприймали? Ну, тобто, щоб ви розуміли, що от ви граєте в класну гру, а потім ви сидите і думаєте, "Хм, через тиждень 10 людей, які робили цю гру, скоять самогубство! 70 людей, які робили цю гру, Боже, розлучаться! 26 бри. людей ще там щось зі собою зроблять!» А ти такий сидиш і граєш, "Хм, молодці,
3: родстар!»
2: Я тебе переб'ю, в геймдеві кранчі були, є і будуть існувати завжди. Це зв'язано з дерьмовим менеджментом. Це зв'язано... Не лише
3: в геймдеві.
0: Вони є Та, всюди, люди, але... І ті, і ті компанії. Віталій, вони є всюди, просто питання завжди в обсягах і вставлені. От коли є якась індустрія, де є, от, умовно кажучи, кранчі, але так і кажуть, блін, це проблема, ми, якось, ми, ми працюємо над вирішенням, але ми не можемо його знайти, це одна річ. А інша справа, рокстар, яка свідомо приховувала цю всю інформацію, бо так воно було. Ой.
1: Олеже, дивись, ще ну, цим людям гідно заплатили за цей кранч? Тобі розказати, скільки біро. кранчів Ubisoft?
0: Так, я ж теж читав про Одісі, там та сама історія. Тут просто знову ж таки, тут насправді Бучу здійзняла навіть не стільки проблема кранчів, бо так, як Віталій казав, вона була, є і буде, просто ставлення до працівників. Тобто мало того, що у більшості студії Rockstar перепрацювання і понаднормові були вшиті в Типу, як в обов'язкові речі, тобто, вам, типу, так і казали, що у ну, нас нема там добровільних понаднормових. Ну, тобто, на папері вони є, але ні, бо інакше вас ще ткань Найбільше свинство, і оце зачепило дійсно багатьох, особливо багатьох ігробів середньої ланки, та й взагалі це неправильно, це титри. Для тих, хто не в курсі, у Rockstar була така практика доволі поширена. Якщо ви, умовно кажучи, розробляється GTA 5, кілька років. Якщо ви працювали над грою в поті чола по 80 годин на тиждень, 3 роки, а потім раптово звільнилися за рік до виходу, ваше ім'я не буде в титрах. Вся, всю вашу працю, нехай навіть вона позначається вашим ім'ям і прізвищем. Ні, не буде, до побачення. І оце зачепило людей значно більше, ніж просто приховування, свідоме приховування кранчів. Бо це крадіжка. Це крадіжка, це витирання ніг об чужу працю, це повне знецінення тих людей, які з тобою працюють. Бо, в принципі, ну, така практика колись начебто і була поширена в кількох студіях, привіт Конамі та Electronic Arts. В цілому ж, ну, так немає. Тобто, навіть, якщо хтось там, умовно кажучи, попрацював місяць, зробив три модельки, він все одно буде в титрах. Бо це праця людини, яка є у фінальному продукті. А Rockstar неодноразово, починаючи з, ще з третьої GTA, пропагувала цю всю річ. Мовляв, якщо ви звільнитеся, ми не вкажемо ваше ім'я в титрах. А якщо, а якщо ваше ім'я не вказане в титрах, на секундочку, цієї гри не буде в вашому портфоліо. І якщо ви захочете змінити місце праці, ну, ця гра не буде йти вам в плюс. Вас просто обікрали тепер і в майбутньому, якщо ви захочете змінити місце праці. І саме оцей момент, він якось вдарив найбільше, ну, тобто, чорт, ніхто, ніхто навіть і близько не міг подумати, що, окей, срати вже на кранчі, тут людей тупо за, за за людей робочих не вважають і це прям а все почалося просто з того що Денхаузер просто випадково обмовився що ми на 3 Redemption 2 працюємо по 100 годин на тиждень от прикинь скільки б, скільки би лайна досі залишилося прихованим якби він не обмовився під час одного публічного інтерв'ю
3: Ну, ну що зробиш не... обмовився
2: обмовився кранчі вирізли все тепер всі знають що геймдей всі кранчать біда смерть агонія. можемо їхати далі
4: ну, він не зовсім обмовився він ж як накрутити по мене увазі, що ми настільки старалися що інколи Він ж говорив взагалі про сценарій гри, а не про розробку.
0: Так, він там говорив про команду сценаристів, він при чому там говорив, і взагалом розказував, що вони не працювали 100 годин на тиждень, у них віддача була така, нібито вони працювали по 100 годин на тиждень. Але це вже було пізно, люди почали дивуватися, що не так. Джейсон Шрайер, як завжди, він просто відкриває свою телефонну книжку, Думає, до кого то можна зв'язатися, тому що пан Шрайер це найбільший детектив ігрової індустрії. І якщо десь пахне смаленим, він перший, хто завжди докопається. Негайно Бо... робить
1: господи.
0: Так, ну насправді це супер, тому що він от завжди від... він, напевно, єдиний, хто відкриває, ну, проливає світло на отакі темні плямки. Тобто, краще насправді це таке, тим паче, що так вони оплачувалися. Всі кранші були оплачені, просто тут, знову ж таки, от зараз, як в чаті йде. Що, М, вони вже оплачувалися і тому подібне. Але є ще інші речі, зокрема, фізичне здоров'я, психічне здоров'я, родини. Це все бонусні фактори, які, насправді, як би там круто не оплачувався кранч, якщо це триває місяцями і навіть роками, ну, це не та річ, яку можна комусь побажати. Тож, якщо людина, в принципі, самотня, ну для неї крайніше не проблема, раз, тим паче, вона працює oh, в цій індустрії. О, факт. Але якщо в тебе є дружина і діти, і ти такий, Люба, я, типу, 5 років, типу,
2: забудь про мене на 5 років, і я йду робити Red Dead 2. А Люба така, блін, ну окей, там хоч в коня яйця стискати ж будуть. Ну тобто, оця, ти кажеш, де оця. що будуть?
0: Що <рив> так а, ні, ні, типу, Люба, 5 років пройшло, ось мій подарунок, і я зробив
2: анімацію стискання яїць у коня. Хе-хей! Вона така, боже, ліпше, б ти свої стискав. Пара-пара-па, пара, Так, ну, Тобто, насправді, оця стартова
0: затравочка про самогубство, про розлучення, про вона. вона має багато спільного з реальністю. Так воно стається. І скільки б людям не платили, не, не все, не все, от воно заліковує. Тож,
2: тут просто знову ж таке питання. я хочу сказати одну річ, яка абсолютно не зв'язана ні з е, Rockstar, Dead Redemption і так далі. Клятий Атлос не дозволяє робити скріншоти всередині персони. Ні записувати відео силою консолі, не робити скріншоти. А знаєш чому? Тому що
0: в Атлоса була був вибір. Або наші працівники працюють по дві лишні години в день, або ми не будемо робити цієї функції. Ні це, функція, такі. Це,
2: це, ні, ні, це функція це встроена в консоль. Вони просто все. А, вибір. добре, працівники вибірки PlayStation вибірки.
0: такі. Вони, типу, або ми дамо вам цю функцію, але наші працівники будуть працювати лишніх 30 хвилин на день. Ні, ми все ж таки... Так, перетворюється в кранч, господи. Так, ми люди. Ми, ми нормально ставимося до своїх людей. Тобто... Тут, ну, насправді, є один позитивний момент. З кожною такою ситуацією, просто так, перепрацювання понад нормою, вони присутні в багатьох сферах. Просто ігрова індустрія, це, напевно, одна з е, небагатьох, де це прославляється і якось підтримується. А, є таке. От в цьому-то річ. Це так само, як, знаєте, от батьківські збори. От уявіть собі ситуацію. Батьківські збори там. Або навіть не батьківські збори. Просто мамусі, мамусі хваляться дітьми своїми. От, син маминої подруги.
2: Там одна, мій там лікар, оце все. А мій наркоман. Гей. <риклад> і всі такі, о, серйозно. І всі, і сільки він кранчить ввечері, типу, ти такі, о. Так. <риклад> так. Ну, Кранті, тип, в
0: нього суперністкий легень, він витягує один блант, просто, а, не так, в нього блант зникає за одну затяжку. Хе-гей. Ой, стоп, ні, блант, це ж не, не, не вважається наркологом. А,
2: гаразд, коротше, не суть, тобто, це... та, та, та. Він, він вколює собі в п'ятку, та. зараз соточку шприц, типу, красавчик. Це возвеличування
0: і заохочування максимально проблемної речі. От, от, от і все, тобто, окей, ми не позбудемося цієї проблеми, будьмо чесними, вона буде існувати ще десятиліттями. але давайте все ж таки дивитися на це як на проблему і ставитися до цього як на проблему, і компенсовувати людей відповідно, а не забирати їхні імена з титрів і позбавляти більш-менш хорошого майбутнього. Ну, це таке, насправді, це негативний момент цієї всієї історії, про позитивний, ми вже поговоримо трошки пізніше, коли якраз дійдемо до обговорення безпосередньо самих ігор, Ну і так, вже, говор... Говорить... говорячи про працю і оце все, нещодавно сталася от така, іде... ну, така ситуація. Всі ви знаєте, що в, жов... в жовтні, так, я ж не помиляюся, Tomb Raider вийшов, чи в
2: вересні? Ну, чуть-чуть раніше, по-моєму. А, 14
0: вересня, от, 14 вересня гра тільки не вийшла, і бац, на неї вже знижка 33%, що є значно більшим, ніж глобальна стартова знижка в 10-15-20%. І
4: люди зляться Знижка 47% на видання... На Croft Edition. Ну, Croft Edition є? має 47%. 47%. Ого! Так, половина.
2: Да, половина, половина.
4: Тобто, то проблема була не в 34%, а в 47%, які є на оце доповнене видання. Um, і, окей, заповню, добре. Зробити доповнення і всякі бонусні штуки, а тут бац. Знаєш, я радий, що
0: в такі моменти в нас, ну, це дійсно це виходить в форматі подкасту, без вебоку, це все. Тому що зараз я би от сидів, я б фломастером малював собі на, на лобі слово лох.
4: А я думав, ти, я... ти копив кров, ти йдеш? Ну,
0: а, я брав не максимальне, я брав оце проміжне видання, яке просто давало доступ швидше на два дні.
2: Ну, власне, так, якраз більшість людей... і Чому ж, власне, проблема-то піднялася і вилізла? Тому що більшість людей, які купили Croft Edition за повноцінні гроші, ну, <кій> логічно, що просто в них е, зразу ввадилось дуже багато тепла.
1: Типу, просто Тепла. Так, ми ж
2: могли б почекати. <кій> Насправді, це дійсно, як би там не було, це супер-хрінове
0: ставлення до своїх покупців. Так, це неповага, це блатинська неповага. Тому що є базове, ну, принаймні, правило, що перших 4 місяці ніяких знижок, взагалі, взагалі без знижок. Потім там вже якось собі бавтеся. Але перших 3-4 місяці, будь ласка, не плюйте в душу людям, які вам занесли. Причому занесли фулл прайс. І от тут якраз та річ, про яку ми з Віталієм нещодавно говорили, це бюджети і окупності. Ні для кого не секрет, що в Square Enix, дійсно хрінові менеджери. Перша Tomb Raider, оця от з, з ремейкнутої лінійки 2013 року, вона розійшлася світом, десь накладом в, якщо не помиляся, 6,5 мільйонів копій. Ну, тобто, от ви дивитеся, 6,5 мільйонів, хм, це ж багато, Until Dawn, сті... О, господи, Horizon так не продалася, Зельда так не продалася, і оце все, і ти такий, блін, це ж напевно велика цифра, а потім менеджери Сквореник скажуть, гра не, не задовольнила наші очікування. Ну, типу, ми чекали більшого, ми чекали 8 мільйонів, і, типу, вона мінімально окупилася. І ти такий, що?
2: Як це працює? Зараза, чуваки, як ви плануєте свої бюджети? Насправді це не працює. Це, це ми повертаємося до теми кранчів, насправді. Частково це зв'язано з таким же самим плануванням бюджету, як і з тим же самим, скільки ми людей виділяємо і що ми хочемо отримати. Так, безумовно. Це стандартна проблема, насправді, гінда велетенська, права. навіть незалежності від компанії, від маленької інді-студії. Ні, ладно, маленька інді-студія, простіше, якщо там два чоловіка.
3: Ну, все одно тут залежить,
2: як ти розплануєш ці всі речі. Ну, так, В будь-якому випадку, в гімдеві, це завжди було і буде. Просто чомусь з вареніться останнім часом це просто, ну. Весь мій кашель мали бути мати, але. Ні, я.
0: Ну, ну. А, все ти вже закрив це, так. Та, ну, а тут нема, що насправді більше говорити. От, тому що, це от, повертаючись правда. до інді-студії, оце все десь кілька тижнів тому на ДТФ вийшла сповідь, от зараз там вони роблять цю популярну тему, російські інді-розробники. Російський геймдев інді та та-та-та. Ні, просто саме тут фраза російський інді-розробник. я Вася
2: Путкік з комп'ютера. Так, я в
0: душі шалено регочу. І там от розповідав чоловік, що він витратив на свою Грудись кілька... Там Чи 10, чи... ну коротше в межах кількох десятків тисяч доларів, ну вона йому обійшлася от почистих, тобто оплата за житло, там їжа, оці всі такі речі, тому що це насправді бюджет це, гри, бо ви сидите про, вдома про мячик, і розробляєте. Про м'ячик на, ті... на телефони? Не, не знаю, не суть. Ні, він і з тим, що там щось спускав. І оці всі речі, і не вдалося йому відбити бюджет, там просто якісь нещадні копійки, тобто він кілька десятків тисяч доларів просто просрав. А Алексіс Кеннеді, один з найкращих сценаристів в ігровій індустрії, людина, яка створила Fallen London, Sunless Sea, писала побічні квести для четвертого Dragon Age. Він, правда, не анонсований, але Алексіс Кеннеді вже всім давно казав, я працював над четвертим Dragon Age. Ну, коротше, не суть. А, і от зараз він випускав разом зі своєю дружиною симулятор-культиста. Вони так і казали, що ми планували наші бюджети так, щоб. Все відбилося, гра відбила свій бюджет, просто розійшовшись накладом в 500 копій. От і все. Так само вампир нещодавній. Хто, можливо, з вас ще досі цього не чув, вампир, як би там не, не, не обкидали його низькими оцінками і е, різного роду там ще іншими гівняхами, насправді гра цього заслуговує. Це найслабша гра Don't Not. От, от прямо. Вона все одно купилася. Focus Home каже, так, гра прибуткова, ми, ми будемо з часом робити другу частину. Тобто, значить, бюджет гри був не настільки високий, і гра з доволі скромними показниками змогла стати прибутковою. Це одна половинка цього рівняння, тобто правильне планування бюджету. Інше – це ставлення до своєї гри. І от нещодавно новий президент, ой, це був не президент, перепрошую, піарник Нінтендо, проводив Q&A, як завжди. І там спливили доволі цікаві факти. Зокрема, Fortnite зараз встановлений на половині свічів на планеті. Консольки Nintendo свіч, на половині з них вже стоїть Fortnite.
2: І е, ну, це нормально.
0: І така тиша відразу запала. Та. Е, е, е. Там він ще розповідав про плани того, що Nintendo буде розвивати цифрові свої сервіси, буде робити більше DLC, більше підтримки для своїх сервісів а там Mario Party, Mario Kart, Super Smash Bros, і оце все. І що, насправді, оця все щорічна програма, ну, цей от Nintendo Pass, який, ну, абонемент Season Pass, який вам дозволяє там мультиплеєром користуватися користуватись, хмарковим сервісом, це все, що його місяць. за перший скільки там місяць, ну, придбали порядка 3,5 мільйонів користувачів. Це вже добре. І його вкотре запитали про звичну для Нінтендо річ. Як у вас буде з політикою знижок? Тому що всі ми знаємо, на ігри Нінтендо, в принципі, які випускаються на консолях Нінтендо, знижку знайти дуже важко. В перших півроку вони взагалі не продаються знижкою. І він так і каже, ми робимо класний продукт. Наш класний продукт не старіє. Тому в, перших, там, в перший рік... Ми, типу, взагалі знижок не плануємо ніяких. Ви що?
2: Це просто показує те, що людина вірить в те, що, що вони роблять. Для них це не просто, ну я не знаю, три слова. Це дійсно продукт важливий, і саме тому Нінтендо до сих пір на плаву і в Нінтендо все добре. Так. Тільки от якраз по цій причині. Ну, так само це, це просто не той не же вийшов. випадок,
0: коли в 2017 році я от придбав собі діеску і брав в GameStop'і ну, вже вживані картриджі. Тому що платити 60 баксів за новий, ну трошки влом. І Я такий підходжу, Xenoblade Chronicles, гра 2013 року. Пройшло 4 роки. За скільки, за скільки її продають вже? 50. Перевжиту? Ні, 37.
2: Ну, майже вгадав.
0: Ну, все одно я не розраховував, що вона буде така дорога. Чувак, а покемон Sun and Moon, знаєш, скільки було? 45. Покемони не старіють. Так, там взагалі ігри на Nintendo не старіють. Шин Мегаміт... Боже, ні, чекай, це четвірки я купив теж за доволі високою ціною. І там ще ж була ця, господи, здається, Soul Survivor або щось таке. Ще один з Шин Мегаміт Ансеїв. А, Soulhackers, якийсь Soulhackers, чи щось таке. Ну коротше, гра взагалі 2006 року. 20 баксів. Типу, ні, чувак, ми так просто її не, не, не цей. От і все, люди роблять продукт з високою цінністю, яка не розмивається з часом. Те, що Square Enix настільки раптово знижує... Ціну, це відразу показує дві речі. Перше, так, в них все... А, три речі, перепрошую. Перше, в них досі все хріново з менеджментом.
2: Mm-hmm. Друге,
0: їм посрати на гравців. І третє, їм посрати на свіжий продукт. Вони не вважають його чимось цінним. Ну, ми вже говорили про проблеми Shadow of the Tomb Raider, але тим не менш, в ній є свої класні штуки. Прибережіть же хоч
3: це хоча б ці знижки до зимового розпродажу. Якого хріна робити їх зараз?
2: Ні, їм пофіг, це логічно все.
3: А ще нагадаю що ми хотіли вкластися в 30 хвилин а вже майже година Антон, ну, просто зробити висновку Антон вкладемося не переймайся. я не приймаюсь просто нагадую про таймінг Вкладемося ще в півгодини а потім ну, тим ще що
2: там здається було ну а коротше самих коротеньких тем та тому. та та та
0: та та тому що ну, ця те, те, тема те, насправді вона коротка але її згадати так. треба електроніка в uh, кілька етапів підтвердило так. що буде відроджувати серію Коменден Канкер тому що після того, коли е, на землі в різних точках спалахнула заграва від анонсу мобільної стратегії CNC Rivals, вони так глянули і, типу, чорт, напевно, треба було всім сказати відразу, що ми ще будемо робити ремастер е, Common Conquer 3 і 4, і будемо робити нову стратегію. Але, блін, але насправді ремейки Tiberium Wars стануться, Tiberium Twilight також, як буде зі серією Red Alert, поки що невідомо, але десь в перспективі, напевно, і теж зачеплять. Тож фати серій, стратегічної серії Command Conquer. Радійте. Щось таке, так, та й буде. Так. Так. Інша справа, що не слід чекати чогось цього року, якщо вже щось і ставатиметься, то поступово від початку наступного. Тому що всі, всі ці приємності, вони будуть приурочені до 25-ти річчя серії. А воно, якщо не помиляєся, господи, це або кінець 2019 року, або початок 2020-го. А, Я... це,
2: це, 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 господи, це листопад 19-го, по-моєму. Це якийсь 15-16 листопада. Так, ну, коротше,
0: всі ці речі будуть. Electronic Arts навіть сказала, що там не буде мікроплатежів. за які мікроплатежі в ртс Що, їх не було? Ну, на мобілці в полні. Ні, ні, вони говорили саме про ремастер. Ну, знаєш, це, напевно, аби перестрахуватися. Мовляв такі, ми сказали, що не буде, значить не буде. Все.
2: Це як е, в Battlefield 5 не буде ніяких мікроплатежів. Ой, у нас будуть мікроплатежі, але вони будуть тільки на... Е, це як... А, ні, стоп, перепрошу. Та вони казали, не буде ніяких футбокс та... Не на mm-hmm. мікропотрі,
0: вотбоксів не буде, окей. Так. Але так. вони там будуть. От, а стосовно uh, Command and Conquer Generals, поки нічого не сказано, тобто конкретні плани на неї поки не розголошені. Все, що вас чекатиме найближчим часом, це ремастери 3-4 частин, і трохи пізніше нова гра. Ну і, звісно ж, гра на мобілочки, якщо ви uh, надаєте перевагу таким видом збочення
2: Ви завжди можете пограти в Данжон De- Кіпер на мобілочці.
0: Ну, теж хороший так, рейд, так, до речі. Так. 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 Ну, і, в принципі, от, от і все. Просто, незважаючи на те, що в нас в редакції ніхто особливо, ну, немає великих поціновувачів Це uh, Мобільного
2: гейминга?
0: Ні, я тут конкретно про ЦНЦ. Це та річ, яку обійти не можна, бо все ж таки, я 100% знаю, що серед наших глядачів і слухачів є прихильники цієї серії. І нехай їхнє горіння стосовно мобільної Rivals трошки вгамується, бо для них от, от є от такі от хороші новини на додачу. От. І можна йти далі до найулюбленішої нашої теми найпомітніші ігри місяця. Ложі! Зараза, мені першому починати. Е, стосовно Assassin's Creed Odyssey, я її ще не пройшов, хоча в мене вже на лічильнику відбило 72 години. Е, Мені там треба ще закрити кілька квестових гілок, знешкодити повністю культ і пройти основну сюжетну кампанію. Я ще навіть цього не зробив. Якщо коротко, ну, всі ви знаєте, наскільки я цю серію люблю, наскільки я до неї прискіпливий, наскільки я останніх років сім плакав кожного разу, коли виходила нова Assassin's Creed. Здебільшого від горя, майже ніколи не було радості. Цього разу я плакав від радості, тому що Assassin's Creed Odyssey, що би вам не здавалося, як би там про неї не брехали, а Odyssey, це, напевно, найбільш оббріхана в негативному плані гра, яку я пам'ятаю на своєму віку, це донестями крутезна річ. Я був здивований, наскільки... Здавалося б, здавалося б, в ній ті ж самі речі, які були в Origins. Але якщо в Origins, я от глянув на лічильник навмисно. Я в неї награв 31 годину, і мені здавалося, господи, яка ж вона затягнута, я так я мучив себе до кінця. Так 30 годин в Одіці взагалі пролетіли непомітно. Я такий вау, 50? Як так? Просто там дійсно. Так, в нас вже немає повноцінного урбаноцентризму, який панував в, в ранішніх іграх серії. В нас вже давно немає технотрилера, і фраменти зі сучасністю варто було б вже давно викинути. Але якщо говорити про суть, то Assassin's Creed Odyssey – найкраща гра в серії. І величезна крапка. Тобто навіть ті речі, які закладалися в першу частину – які якось трошки просувалися в другій частині, поки не з'явилася ця вся дурна муть з, з, з сонячним спалахом і це все, вони знову повернулися. Вони повністю інтегровані в побічні квести. Це тонна зворушливих, смішних, моторошних історій, якими цей світ повниться. Так, мене досі от бісять усі всі порівняння зі своїм відьмаком, бла-бла-бла і тому подібне. Я не хочу зараз говорити жодних провокативних фраз, хоча... Хоча насправді, ну, ні, я, я все ж таки стримаюся, але так, це аж настільки крута гра. І штука в тому, в неї, якщо вже так от просто глянути, в неї насправді немає жодних очевидних слабких сторін, тому що попри зміну обгортки, Нічого в серії Assassin's Creed не змінилося. В Assassin's Creed завжди був поміркований грайнд, була специфічна структура побічних квестів тощо. Те, що з'явилися циферки, циферки навіть з'явилися не в Origins, вони були ще раніше. Просто по-іншому подані. Серія Assassin's Creed, починаючи від другої частини, ну, а якщо вже там вчепитися до цих побічних активностів, то від першої. Від першої аж по Одісі має одну і ту ж геймплейну структуру. Різниця тільки саме в урбаноцентризмі і підходу до пересування містом. Після Юніті цього всього вже стало значно менше. Тому що Юніті в плані віртуального туризму, анімації і взаємодії з ігровим світом досі геть недосяжна. Ну, але справа в іншому. Тут же форма постраждала, перемогла суть. Assassin's Creed. Одіссі, неймовірно правовірна, неймовірно правовірна, господи, як це дивно звучить, вона повертається якраз не до а, хороші асасини, погані, погані тамплієри, просто тому, що вона хронологічно відбувається в ті часи, коли цих двох найменувань ще не було, а саме тому вона про ідеї. Саме тому вона про волевиявлення, про відповідальність, про а керування на АТОВПОМІ, про ці всі інші речі, які подаються як крізь призму основної ну, сюжетки, так і в тонні інших побічних квестів. І зараза ж, я шалено рекомендую Assassin's Creed Odyssey. От прямо, та хлопці, напевно, пригадують, наскільки я був скептичний після Origins, наскільки я був скептично налаштований стосовно, типу, о, Assassin's Creed в Греції, та зараза, та фу, та буде розкин. Ні, я був неправий. Це, це феноменальна штука. Просто є одна проблема. Ну Серія вже ніколи не, 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 не стане тим, чим вона була. Я не кажу про велич, тому що серія була, є і буде популярною. Питання саме у змісті. Певні речі вже в ній безповоротно втрачені, але, як виявилося, багато чого можна повернути. І я радий, що Odyssey вперше з часів оригіналу знову заговорила про важливе і потрібне. І причому заговорила без будь-яких там політкоректнощів. А справді в лоб, як воно і є. Хай навіть це часом доволі дискомфортно. Причому говорить вона на значно більший спектр тем, ніж я очікував. І я не знаю, яким вектором підуть далі розробники, але важливо те, що творчий директор, до речі, змінився. Розробкою гри керував не той ідіот, який завідував при Origins. А творчий директор, господи, дайте згадаю, чекайте, Saints Row 4. Saints Row, людина, яка зробила Saints Row 4, стала головувати над Odyssey і повернула серії попередній живчик. Це, це неймовірно, це круто. Одним словом, все, давайте перейдемо вже до інших ігор. Асасас Крилл Одіссі одна з найкращих ігор року. Поки я ще от не пройшов RDR 2, станом на сьогодні вона на пару з поверненням Обрадін... Найкраща гра року вони от між собою поділяють цей престол. Тому подивимося. Так. Call of Duty все. Слово в іншим.
4: Call of Duty немає, кому про Call of Duty говорити, бо Вови тут немає. Тому переходимо до наступного. SOUL Calibur. 6. Е,
0: стоп, я ж теж грав в Call of Duty. Михайло, А, я.
4: точно, я забув. давай, давай. Ти <свист> ти <я> казав таке, що <свист> а... не є слово. <свист> <Берігати>. <свист> Ні,
0: так штука в чому? По... Насправді, Вова, Вова все написав правильно в своєму огляді, я не мав жодних претензій, бо, ну, так воно і є. Battle Royale – це більше PUBG, причому це значно зручніше, ніж PUBG. Зомбі режим, ну, блін, оці всі речі, які призначені для розтягування аля як там він розписував цю всю послідовність там спочатку опустися туди, забери це а потім пониз рівень, щоб в тебе кидали гівно Тут... це не головоломка це, це... От... є хороше слово convoluted я до речі ще не, не вичитав словнику його хороший відповідник тобто це витягнута з невідомої дірки найчастіше з дупи сценариста річ призначена для того, аби подовжувати ваші блукання на цій сранній арені це не головоломка, вона ніяк не контекстуалізована, не прив'язана до історії, середовища, персонажів, бла-бла-бла і тому подібне. Це просто набір вкрай неочевидних дій, призначений, щоб ви довше висіли на цій арені. І довше, відповідно, в неї грали. Але повернення до оцього звичайного мультиплеєра, командний дезмач, це прямо... Господи, в наш час, коли всі шутери намагаються зробити супер-мега-тактичними, де перемагає не просто стрільба, а виконання певних завдань, типу, там, повози, поведи вагончик, зроби оце-то-тето, тактичне захоплення контрольних штучок, всі ви більш-менш неповноцінні, вашим класам треба діяти а, разом. Ні! Біжи, стріляй, вмер, через секунду ти знову біжиш, стріляєш. Тобто це тупе тваринне спиномозкове задоволення, але ж зараза, як його не вистачало? Та, Call of Duty, по суті, вона повернулася трошки в минуле, і це прекрасно. Ну, синглової кампанії нема, це біль, печаль, журба. Але нам дійсно підвезли повноцінних три гри в одній. Кооперативний шутан, далеко не найкращий, причому в світі, де є Warframe і Payday 2. Battle Royale, найкращий, якщо ви не виносите Fortnite, тобто якщо ви не терпите Fortnite, вам краще взяти Black Ops 4, а не PUBG. І дійсно класний набір всім відомих швидких, динамічних, мультиплеєрних режимів. Це круто. Call of Duty Black Ops 4 ну прямо приємно потішило за от довгі-довгі роки останні. Загалі, що за така осінь? Все, що в жовтні вийшло, все воно приємне, гарне і оце вот. Все, рухаємося далі.
4: А, а, окей, да,
2: секунду. Я просто запаузжу присону, а то Буде проблемно. Так, соул калібр 6. Фактично гра, яка знову стала адекватною після такого провалу Соул калібр 5, не самого хорошого калібр 4, хоча він, в принципі, був непоганий, він був ліпший, чим 5-й, та й ліпший, трошки, чим шостий в деяких моментах. Ну, то, то про то в огляді. От власне поціновувачі файтінгів на ПК якщо хочете гра... якщо вам цікаво буде грати допустимо, до вас приходять дуже часто люди додому у вас є два геймпада є сенс взяти соло калібур якщо ви будете грати це в онлайні на ПК ну як і завжди файтінг ПК онлайн така собі штука фактично в грі <звіст> З я, наприклад, можу точно виділити. Це не дуже великий ростер персонажів, але, знову ж таки, він ніколи не був дуже великим, тому туди-сюди. Тут є Відьмак. Гей! <звіст> Відьмак років можна... все краще. При дуже важливо, що мені дуже сильно сподобалось, що вони взяли оригін... актора озвучки, які озвучував Геральта для англійської версії відьмака третього. Тобто, це той же самий актор, тобто він говорить його голосом, і це насправді дуже круто, тому що не вибиває тебе з атмосфери. Ти mm-hmm. там пограв відьмак на англійський, прийшов соу калібр і побитий за Геральда, чуєш той же самий голос, і ти такий, типу, ну круто, типу, тут. А, а так, ну фактично, про соло калібр викладеться все в огляді, тому що ну серйозно про сказати дуже мало. Ну це файтінг. Там є дві круті, ну, дві, там можна зробити членодівку, що вам ще потрібно. Ні, стоп,
0: здається, вже скоро будуть банити за члени в мультиплеєрі.
2: Ну в мультиплеєрі, знаю не йди в синглі грай, неважливо, там можна зробити ще надявку, що вам ще потрібно. Ви бачили коли в Італії, щастя, ну. А, членів на дівках, в тебе була можливість зробити собі в житті членів дівку, я б думаю, ти зробив. Ну, якщо вже не можна, то моя членів дівка, яка в мене є, нікуди не діл. Ну, такі діла Ну, uh, мало що більше, більше, більше нічого не можу сказати насправді. про Soul Ну, тобто, кліпу, окей, або... дивись, я,
0: пере, я допоможу тобі перефразувати. Там ж, ти знаєш, це байка ходить, не знаю, наскільки вона правдива, але байка є, байку поширюють самі розробники. Що ця серія може бути останньою, якщо вона не стане комерційно успішною. Uh, гра
2: вже комерційно успішна, Серйозно? просто не
0: на ПК. А, вона відбилася, все окей. Uh, 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 uh. Uh, ну, так, так, так. Ух, такі прекрасно. Фактично, СОУ
2: Калібур е- заслуговує 80 балів не, от, просто на ізі. Просто, от, проблема, я ж шк... кажу, чого я зразу сказав, тому що в основному сидять е- ПК Боярі в чаті, і тому якщо ви збираєтесь збирати. Перепрошую, в цій конфі так само вони сидять. Я вже холоп я в танку. То її немає сенсу брати заради мультиплеєра. Заради посиділок з друзями під Півас вдома. Без питань. Гра того варта. А так, грати її в онлайн ну, ні. Мехма, не на ПК.
4: Є якась сюжетка, історія. Так, Там, але вони два. супер погані, Михайло. Там Прям є супер
2: погані. Сюжетних історія, але ну, файтінг трошки то не про то. Ну тобто, його не купляють заради сюжетної історії. Там є два сюжетних режима. Ну, Ні, Михайло, вони я... обидва погані вони не... Я, не зміг, я не зміг в них провести більше, ніж годину Мені просто стало скучно
0: от Одна річ, коли там були б просто сюжетні режими для галочки Вони погані Ну, як
2: в Tekken 7, наприклад Ні,
0: в <пух> 7 для галочки
2: <пух> Ну, я скажу, ви от Власне А тут а прям У нього Прямо реальний сюжетний режим но... Не вийшлося Поки що в таке мій ну, тільки не зрел. Ну, в принципі, так, так, так. І то далеко не завжди, але в принципі, Ні, в них ну, хоча ну, б сюжетка це сюжетка. Так, вони, вони а, намагаються у, робити яскраво,
0: видовище. І. Так, ми, до речі, вже згадували про Відьмака, тому я ще не грав в Трон Брейкер. Є тут хтось, хто нас а, ці... І влада нема, щоб розказати про Тому. Про... Бо Гвінт оригінальний мені не зайшов. Я от зараз спробую цей реворкнутий. Не знаю, як піде, просто. Типу, так вони намагалися от зробити, ну, окей, намагалися зробили 30 годинну рульову гру, але це все одно Гвінт, і це все одно інтрушка до самостійного гвінта. Бо проходячи кампанію, ви отримуєте нові карти для мережевої версії, там нові сорочки, різного роду іконки, картинки, бла-бла-бла і тому подібне, цифрові приємності. Тобто, тут би влада якось, або, можливо, не знаю. Мені нічого сказати про це. Мені
2: просто Гвінт не цікавий, як гра, а відповідно, мені не цікавий. Як то, навіть якби ти й хотів рольову
0: гру, Гвінт має всі шанси тебе відштовхнути.
2: Так, просто на
0: рівному місці. Uh, Віталій, чекай, чекай, чекай перед Red Dead Redemption 2. Я хочу ще сказати кілька слів про повернення Обрадін від Лукаса Полка, людини, яка зробила Papers, Please. Це найкраща детективна гра в історії. Все, крапка. Хайлі uh, recommended. Вона повністю вартує своїх 280 гривень. Повірте, це неймовірний ігровий досвід. Людям з трьома звивинами краще не грати. Так. Ви будете казати фу, гівно, за що я віддав гроші. Ні, це... це, це... Найкраща детективна гра в історії крапка Red Redemption 2 Віталій погнали давай починайте так
2: кранчі в сторону <кранчі> яйця коня теж так. Uh, я вже пройшов uh, ну в принципі 80 приблизно відсотків сюжету тобто може навіть чуть більше там 110 місій я з них пройшов 84 по-моєму щось таке а uh, Неймовірно класний відкритий світ. Я не користувався Fast Travelом ні разу. E, взагалі. E, просто навіть не цікаво було. Я просто тепер вмикаю режим цінематик-камери і їжу на Остапі по, це, по Прері. E, в грі неймовірна велетенська кількість рандом-енкаунтерів, які теж просто... У мене не, повторю... не повторювалися навіть за майже 60 годин гри в мене не сильно то повторювалося. Або я просто не пам'ятаю, але, скоріше всього, не повторювалося, тому що якби один, одне і то ж саме відбувалося, я б помітив, я думаю. просто Якби мене 10 разів просили зробити одне і то ж саме, що, а, ні, брешу, один повторювався, Це в мене впав кінь, довези мене до, другого, до села. Так, це одне, що в мене повторювалося. Неймовірно круто зроблене полювання. Е, мені, як людині, яка ходила е, на полювання в реальному житті, е, я дійсно відчуваю, що то не просто якась така міні-гра, аби була. Е, неймовірно круто е, ходити, оце от нюхати скременти, дивитися за поламаними гілочками, вбивати вовків, ведмедів і все на світі. Е, історія е, ну я її до кінця ще не прийшов, ну, вона, ну, така. Посередня. Тобто, самий основний сюжетний квест посередній. Побічні? Побічні бувають неймовірно круті. Коли ти спускаєшся з гори на Остапі, е, тому що ти, е, ти просто відволікся, е, і в тебе, ну, замість того, щоб їхати по дорозі, кінь просто поїхав по, по схилу, ти їдеш через чащі, їдеш, 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 а тут куклок склад. І ти такий, Окей, гра. просто прекрасна. Типу, окей, гра. Або момент з uh, чуваком, який будував будинок. Uh, Брін, uh, неймовірно крутий момент. Їду якось по прерії, нікого не чіпаю. Тут мужик. Коло у нього такий розвалений каркас дому. Тобто ну, це навіть не сильно почати робити. Він каже, чувак, можеш позичити мені трохи uh, грошей, я тобі потім віддам. Ну, у мене тоді було що то тисяч. 4, по-моєму до баксів я їм кажу та раді Бога на типу в принципі там і все не особливо немає на що тратити да це до речі велетенська проблема що нема куди тратити гроші тому що від пограбувань ти в принципі заробляєш доволі багато а тратити то особливо нема куди даю йому гроші де їду собі далі потім десь я знаю години один чи на наступний день не да, на наступний день типу я не пам'ятаю скільки один в той день грав вертаюсь назад Ну, як проїжджає по саме місце, а в нього вже стоїть такий каркасик вдома. Я так ще пару разів проїжджав по сто місто. Посте місце у чувака вже будинок побудований, і він мене ловить на дорозі, розказує, що він його побудував і зразу ж продав. І от він вертає мені гроші з процентами.
1: Mm-hmm.
2: А, я, а, а, а я йому просто віддав гроші навіть не яких процентів нічого я просто проїжджаю по тій же самій дорозі типу він мене пізнав типу каже на тобі чувак гроші з процентами ти мене виручив тепер моя, моя, ну, моя честь потребує віддати тобі назад те, то, що ти мене виручив і ще навіть трошки доплатити крутяк ну я і ще просто конкретно ти... стоїв, ситуацію ще не стикався я такий, типу, блін, ну це от, от просто, сам, сам факт того, що будинок сам, ну будинок добудований, тобто не просто, що е, він мене десь там в місті перестрів щось сказав, а, а тут реально, типу, в грі відбулося то, що чувак побудував собі будинок і продав його. Натикався дуже багато ще з такого, типу, ну то не сильно сайтквеці, то просто такі, типу, місцевості. Дуже багато є прихованих таких, як би сказати, селищ, в яких була чума. І от, перше селище мене чим здивувало, тим, що до того моменту Артур ніколи не відкривав свій блокнотик, нічого там особливо при мені не писав. А тут він: я приїхав в це селище, він такий, типу. Щось, я не пам'ятаю, що він сказав, потім такий, включається витвід першого лиця, Артур достає блокнот, замальовує в ньому селище, там такий маленький цвинтар, десь могилок на 20, замальовує його і, типу, каже, що, напевно, що в цьому селі була, була чума, треба собі, треба запам'ятати. І ще таких моментів з блокнотиком було в мене штук 5. Але просто це був перший раз, це вже потім він по сюжету починає тим блокнотом працює тобто він там він, він свої думки відкладає в блокнот а ще було прикольно я не знаю сюжетна це штука не сюжетна всі знають що там є статуси ти можеш захворіти фактично ти можеш захворіти в тій грі якщо ти промок тебе продуло ти можеш захворіти я просто йшов по локації і тут Артуру стало настільки погано що він просто вирубився. от просто виробився і все його мужик якийсь типу підібрав та ще до, до цього як його до лікаря не скажу чим Артур захворів, чим мій Артур захворів тому що можливо це сюжетна річ тому не буду говорити Ну Артур захворів но його вилікували типу, не, не зараз но вилікували Ще з таких крутих моментів що я можу точно сказати що я такого в принципі майже ніде не бачив ну, що такого було та ні, так от навскидку не згадаю В принципі, Red Dead Redemption якщо брати базову версію 1000 гривень на PlayStation 4 і за аргентинські песо на Xbox, це 600 гривнів. ця гра вартує того, щоб щоб то купити в любому випадку ви отримаєте Ну як по мінімуму Ну, дуже круту гру з відкритим світом, можливо, з не самим хорошим основним сюжетом, от з відкритим світом, дійсно крутим. А тепер можеш розказувати, як тобі там нещастиве. Ні, це не те, що не щастило. <звігідь> Ні, не Просто <звігідь> тут,
0: ну, як завжди, в таких ситуаціях я виступаю як найбільший легівнюк, бо я приношу е- сувору реальність. І от сувора реальність полягає в чому? Рокстар дійсно вміє працювати з відкритими світами. Це давно ні для кого не секрет, вони неодноразово це вже показують, що їхні відкриті світи функціонують не так, як в Бетезди, і не так, як в Ubisoft. Їх немає сенсу порівнювати напряму, тому що я вже про це писав неодноразово. В Rockstar повноцінна симуляція, в Бетезди це ігрові майданчики, де головний тільки ви і ви собі розважаєтесь. В цьому, господи, в Юбісофт це театр, де перед вами розігрується та чи інша вистава. Це повністю три різних специфіки підходу до створення ігрового світу. Але ну, поки є, поки ще без але, і в плані технологічності ну, RDR2 просто космос. Прямо і он там в стратосферу. Безумовно. Але слід так само і розуміти, що дідько, в ній є чимало тих речей, які там бути не мали би. Бо чого немає в RDR2, на секундочку, це не має розвитку, там немає нічого, ніякого бажання навіть рости над собою, якщо ми говоримо про ігри Rockstar. Тому що в плані відчуттів, в плані атмосфери, в плані певних нюансів існування цього світу, все круто, але справа в тому, що Rockstar вже робили краще. Рокстер вже робили краще, вони намагалися ці всі різного роду підходи освіжувати, і банально вони цього разу, як це не дивно, вони тупо не подбали про зручність. Не кажучи вже про доволі дивні комбінації і розкладки з взаємодії з різного роду предметами, особливо вашим інвентарем, це ж просто чорного зломить. В наш-то час. Шаленство. Про повільність гри, тут так, гра повільно розвивається, тобто повільний може бути пейсинг кампанії безпосередньо, і може бути штучне уповільнення. В окремі моменти, де гра є повільною, саме повільною, бо так треба, проблем жодних. Коли вона тебе просто сповільнює, це прям таке починає бісити. І тут Віталій вже, він хоче, бо він знає, про що я кажу. Сраний табір. Зараза. Табір! В якому ти не просто ходиш, ти ходиш найповільніше, ніж будь де в грі. І навіть на коняці ти не можеш поїхати там швидше. <тас> так, а знаєш просто чому, для чого це зроблено? Для того, щоб ти не грав, як в інших іграх, ну, в тебе не було, так, типу, прийшов, гай, оглянув табір і це все. Це... І пробіг. Так, <тас> та, це <тас> насильницька <тас> річ. Це те, чого в о, іграх Rockstar не було давно. Що ти відчуваєш, що тебе до чогось змушують. Навпаки, Rockstar тим зазвичай і славились. Типу, ось вам світ, в якому є тонна неочевидних речей, супер! Ти все йди, лети, досліджуй, розважайся, вуу! Проходь сюжетку, проходь інші активності, ти, 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 ти вільний птах в цьому. І тут вперше, за всю історію проєктів Rockstar, ти бачиш, що зараза тут є примус. Тут є дивним чином <кхем> доволі кривувати, ну, в плані розкладки. Ти, звісно, ти все можеш переназначити, але стартові розкладки вкрай незручні. Вони вкрай незручні і шалене заповільнення гри. Це
2: прямо таке вау. Я тобі ще про заповільнення скажу. Є нюанси інколи, ну просто доповню, не скажу, просто доповню. Є нюанси, коли, по з самого верху карти там є пару місць, де, ну, де є дорога, по якій треба скакати на своєму статті. Uh-huh. А, і тут такий нюанс, і тут Неочікувано на дорозі є, стоїть табор індійців. Ну, індіанці вони індійці, індіанці. Просто табір. Тобто ну, вони там жили, через табір проходять дороги. Ну, і що ти думаєш? Ти таки, як тільки туди в'їжджаєш, то ти так і їдеш. Е- як інвалід? Тобто ти не можеш пришвидшити сняк. Ти просто, якщо б там в'їхав, все, ти просто е- оцими шашками на коні проходиш по цей лагерь, і ти таки думаєш, господи, от, от, от як? Яка мені різниця, що там живуть ті індіанці? Мені пофіг, я би зараз проскакав за півсекунди, нічого б не було. А ні, ти все, ти в'їхав туди, страждай. Я просто дуже, дуже пам'ятаю, що там був в мене такий момент, там такий дуже різкий поворот, я якраз на цьому повороті їхній їхні містечко, навіть не табір. Так? Я такий то... в'їхав, такі, твою мать. Ліпше б'їхав те, як їх. Клук просто Напряму, от, і оця примусовість, вона,
0: вона виглядає насправді чужорідною. Тобто це точно те ж саме, що в е, новому спайдермені, скажімо, примусове блокування сюжетки, мовляв, іде зробити побічні активності.
2: Тут з цим я не згоден. Там вистачало жоди зробити один одну побічну активність. Так, але, але тут важливе інше О, боже, Віталій, боже Віталію, фактор примусу.
0: Ну, окей, так. Завжди має бути от свобода вибору, що ти хочеш робиш це, хочеш не робиш. Не треба робити примусового моменту. І, типу, можна зрозуміти, для чого це Rockstar робить, але не допомагає воно тим паче все збудувати, тому що так раз найпроблемніший момент RDR2, який не витримує просто ніякого порівняння з попередніми іграми студії. Це, Це зараза основна магістральна кампанія яка прямо таки ну в такій печелі я не був з часів GTA 4 коли переді мною був о... дегенерат, мор... дегенерат мордоворот лицемір ніко тут просто ж Ми от про це вже якраз з Михайлом говорили всяка історія іде від персонажа персонаж ґрунтується на тому що він у що він вірить і чого він хоче
2: та, з Артуром це
4: моя проблема.
2: А Артур... А він ні чорта не ходить. Ви мої братюні, я буду з вами. Йопте. Ні, 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 ні. насправді, е, я не знаю, з якого ти сюжету прийшов. Це, далі це, 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 це піде. Там, там з Артуром є друга е, фундаментальна проблема, але це вже... Так, розумієш, е, от, штука в чому? А тепер просто
0: пригадай, як раніше от було в іграх Rockstar. І, в принципі, як воно зазвичай йде. Це е, проста річ, яку Ден Хаузер за купу років міг би вже якось знати, тим паче, що в GTA 5 він позбувся своєї основної проблеми. А яка була основна проблема Дона Хаузера? В усіх іграх від GTA 3 до Bully і до всіх наступних дуже класний початок, динамічний, захоплюючий, гага, ага, провисаюча серединка і знову ж таки класний кінець. Але все одно початок і кінець завжди були супер топовими, бо вони тебе втягували в цю гру. Навіть якщо, неважливо, тобто, чи ти просто тупо проходиш сюжет, чи ти собі десь там шандарахаєшся по закутках, в тебе є точка входу, яка тебе от затягує в цей світ, далі ти вже там йди собі розважайся, і є точка виходу. В GTA 5 взагалі так само є, а, не так, в двох іграх. В San Andreas і в GTA 5 Денхаузер дивним чином це все зумів обійти. В нього дуже класна, структурована історія, яка від першого і до останнього моменту, окей, за винятком кількох місій, цих проблем позбавлена. Прямо таки от заскочить. Ух! Просто в GTA 5 сама сюжетка займає 15 годин, а в San Andreas, як не крути, під тридцятку. Ну, якщо ти летиш тупо по цих всіх речах. І то в GTA, там ж був момент примусовий з різними школами. Ну не знаю, наприклад,
2: почнув, м- мені...
0: Так, схomi-. І я вже так раз підходжу до цього. І перший RDR, в якому зі старту в нас якраз є, є Джон Марстон. Є речі, які він любить, у що вірить, чого хоче. У нього вже з'являється от основний драйв. Ми бачимо перед собою вже зі старту, ну окей, доволі швидко, фізичного, відчутного, полоцького, живого персонажа. І в нас не виникає проблем з серединою, яка в RDR провисає нещадно. Тобто, якщо взяти, от ми просто беремо перших 2-3 години RDR-1 і RDR-2, попри величезну технологічну різницю, я б в RDR-2 не став далі грати. Просто і, через... Це просто не зайшло. А це не питання зайшло чи не зайшло, воно має зайти в цей період часу. Ну, просто прикол в тому, що мені зайшло. Тут воно просто <проб> так не працює. Дивним чином, Денхаузер він якось настільки захотів от, робити е, кіно, але на відміну від тих же таки е, Noті-Dog, які от, знають, як, якими інструментами треба е, кіношними користуватися, щоб розповідати відповідні історії. В Хаузера тут не особливо вийшло. Може, дійсно, Я на якомусь етапі це з... все зміниться.
2: Покоїти далі, там а, буде окей.
0: Віталій, це не важливо. Ти от говориш про далі як, якусь відчутну точку, яка буде через 10, 15, 20 годин. Неважливо. Її нема зі старту. Ну, окей. І, і оце вбиває, напевно, найбільше. Бо інше наповнення, так, воно не є супермегареволюційним. Насправді, тобто, дійсно, в RDR 2 немає нічого. Нічого насправді такого якоїсь от, речі в собі, про яку би ти от, говорив з Вереском. Але що люди хвалять? Люди хвалять вже знайомі нюанси. Типу, на конях завжди їздили. Випадкові енкаунтери завжди були. Просто yeah. Рокстар їх робить так, як не робить ніхто. В них супер багато ручної роботи. І от саме цей фактор ручної роботи, він неймовірно виділяє RDR 2 з-між інших ігор. А якоїсь такої ну, незвичності, проривності, блін, на, на жаль, там
2: немає. Ну, тобто... Хто знає, що таке? Типу, тут треба, щоб кожен спробував. У мене трошки інше враження. Ні, та кожен спробує, тому що через півтора-два роки вона вийде на ПК.
4: Угу. Це... Проривліз на ПК... Е... Недавно ж були типу, інформації, що е, Rockstar типу, працює на Red, над Bully 2 і, і про те, що Rockstar е, працює над е, Red Dead Redemption 2 для майбутніх консолей. А ну, майбутні або... консолі –
0: це привіт ПК-версія.
4: Тож... Тому, скоріше за все, є ймовірність, що поки версія вийде тільки тоді, коли вийде грана. Ну, неважливо, чи...
0: вона вийде. Та. Так. І, от, до речі, давай вже якраз закінчую цю тему з потрібними і непотрібними речами. В, от, умовно, завжди та чи інша гра, я вже це про, це, про це якраз з Михайлом говорив в приватному порядку, От є у нас три шкали. Перша – це гра, друге – це досвід, ну, просто як геймплейний експіріенс, і третя це історія, якщо так чи інакше розказують. І кожна гра по-різному працює в цих трьох шкалах. Десь тільки в одній, десь в двох, десь в трьох, як, як завжди, завжди вийде. І всі попередні ігри Rockstar, вони класно взаємодіяли по всіх трьох аспектах. RDR2, вона дуже сильно experience, тобто це прямо от ігровий досвід, тут я солідарний з Віталієм, це дійсно це варто спробувати, просто задля відчуттів, задля того, як працює музло, візуал, оці от дрібнички, які насправді не особливо потрібні. Зараза, ви купаєтесь, у вас є кнопка, помити ліву ногу і помити праву руку.
2: Та, і, і коли ти замовляєш собі шльондру, вона теж може помити тобі праву руку і ліву ногу. От, до речі, тільки праву руку і ліву ногу, більше нічого. Але, тобто, це та річ, Ні, яку, власне, типу, якщо... Ні, помити, але, крім того, про що ти хочеш, що <сум> ти мрієш, коли замовляєш собі шлюху в ванну. <сум> так, тобто, це ті речі, які задля економії з інших ігор можна було
0: просто видаляти, вони не несуть жодної цінності. Але воно допомагає створити experience.
2: воно допомагає створити ну... цю от... Ні той самий момент, ні. коли ти, блін, вбиваєш когось, е- е- десь в тулуб, а потім звалюєш на себе і несеш, а потім скидаєш і на тобі тупо кров. А якщо вбиваєш в руку або, ну, ну, типу там в ногу, десь в квартирі попав, і якщо це ніяким чином не е- буде в тебе на плечі, ну, тобто нога там просто звисає, mm-hmm. то крові на тобі не буде. От.
4: І
0: от, от це, власне, воно і є. Увага, неймовірна увага, як завжди, до деталей. Ну, правда, шльопки – це досі, це попереду всієї планети. Це з GTA 5 Це ми ж там шльопанці. Подивіться, якщо будете мати можливість шльопки. Це просто мега деталь. Уроки так через два, якщо, окей, якщо ви отримаєте змогу зробити це швидше, неодмінно ознайомтеся з RDR2, просто якщо у вас буде можливість, можливість, тобто вам хтось дасть консоль і вже там буде сейфайл, який дозволяє вам побігати відкритим світом, зробіть саме це. Бо як досвід, як от саме враження RDR2, значно, значно, значно сильніша і цінніша, ніж будь-що, що коли-небудь робили рокстар. Як гра і як історія, вони дивним чином найслабші з усіх
2: відкритих світків, які вони випускали за останній час. Я відповів на питання в чат. Фактично, саму шльондру ти зняти не можеш. Но... Але... В тебе є можливість. Тобто! І,
0: е, ну, просвіти е, давай, поясни це все
2: механіка. У тебе є можливість е, в, в себе в кемпі, е, коли там якісь п'яні баби, а вони до тебе доволі часто ціпляються, просто переспати з нею. Е, а так от просто піти і зняти собі шльондру, в РД... ходу просто Артур ну, брізгує. Ну, Я б теж, в принципі. Ага, а з п'яними бабами в таборі ні. А то свої, то свої. Тобто ти вже знаєш, хто то така. Типу, то вже знаєш, тут вже таке діло. А отак от, от просто в світі ні. Там шльом другого не На жаль. Це був би прикольний експеріенс, але не можна. Ну, типу так.
0: Ну і, власне, вже закінчуючи ігровий жовтень, от вчора в нас вийшла коло в Ктулу. Я її майже пройшов. Мені залишилося всього лише кілька розділів, що я вам скажу. Це той рідкісний момент, коли перші враження, ну, коли другі враження приємніші, ніж перші. Гра дійсно розквітає, але це, це не коло в Ктулу. Це абсолютно не космологічно-космогонічний оцей мега-гіпер-ультра-непояснюваний мега, жах. Це хороший трилер, це хороший детективний трилер, і все. І Ктулу там тільки фігурує в, в, в згадках в, в статуетках в і в назві. Але загалом це одна диво хороша річ, яку на розпродажі людям, яким заходять ігри про Шерлока від Фрогверс, Неодмінно варто взяти. Десь допройду, але мені здається, там 70 плюс в цієї гри буде, бо, як от було сказано в ролику перших вражень, душевний підхід у цианідів, яким би там не був малий бюджет і е, доволі стислими терміни виконання завдання, душевний підхід залишився. І він гру витягнув. Він дійсно її витягував з кожним, з кожним разом. Там залишилося, ну, там насправді є всього лише два моменти, через які я дійсно я хочу, я хочу в очі подивитися людині, яка їх вигадала, і сказати всю правду про цю людину. Але в усьому іншому зараз це дійсно хороша гра. Прямо таки неочікувано. <тит> я
2: просто скажу, якщо ми говоримо... А, чи, чи ми не можемо сказати щось, якщо ми грали з цього місця? Просто я от зараз сижу за Персоною. Ні-ні-ні, <тит> Персона ні, ні, ні. <тит> не рахується. Давай про Персону. Тим <тит> паче, Персона це... Ну, ти от граєш,
0: ми ж про Персону вже й багато писали в Пуга попереднього року. Та, люди, якщо у вас є можливість пограти в Персону 5... Я от зараз зробити.
2: відповідаю просто на запитання в школі, і я такий, типу, аж підвис, типу, тут інколи да, та, запитання та, та, в школі. Що ну, косу, якщо але, у вас але... нема персони,
0: trails, uh, trails of the Cold Steel, вони є у стімі, коштує значно дешевше, враження дарує, ну, не персонівського рівня, звісно, але це, напевно, єдиний, ну, максимально близький аналог, або Tokyo Sanado. Ні, окей, Tokio Sanado ні, тому що це Діаблоїд з цими шкільними моментами, а Trails of the Cold Steel, це дійсно хороша JRPG з суперкрутою історією, з світом, персонажами і бла-бла-бла. От, і в принципі, в принципі, оце все, що в нас було цього місяця. Ситним вийшов доволі жовтень, тут справа навіть не стільки в кількості, скільки в якості, бо зауважте, всі проекти жовтневі, про які ми говорили, ми їх всі хвалили.
2: Аж дивно. Так, аж дивно. В листопаді такого не буде. Я, 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 в принципі, від листопада нічого не чекаю.
3: Ну, давай таке.
0: Михайло, скажи, від чого пульсує ауріон твій стосовно листопада? І Михайло мовчить. Ні, Михайло думає. Ну,
2: ладно.
4: Все, нема варіантів. то тобто
0: не все, що... так, секунду, от зараз я відкриваю, відкриваю, що насправді,
4: від... е, мені досить цікаво, що буде з Fallout 76, просто <с- цікаво, <с- слідкувати, от, е, але це все, Darksiders е, виходить, але але не це все нього,
0: ну, теж не, не, не бентежить тебе, ну, тобто як не хвилює тебе це гра, ні? Mm-mm. А, ну точно, ти ж не, не з оцих, ти, ти, ти не як ми з Романом, що фанатіємо від серії, прямо від, ну окей, добре, якщо просто йти от по списочку, от завтра в нас The Quiet Man, я не знаю, коли ви будете це все слухати, дивитися, ми її ніяк не оменемо увагою, просто тому що гра про глухонімого, три слова, але ці три слова це новизна, тому подивимося насправді, як воно вийде, я вже морально готовий. Морально готовий.
2: Віталій? Е, я нічого не чекаю. Мене просто от е, я в цьому місці перебрав просто момент е, Ігор стільки, що е, я ще буду грати дуже довго. Одної мені персони стане ще на місця 2-3, тому що я буду її перегравати. Е, РДР я теж ще буду грати. Е, фактично, я навіть не пам'ятаю, що в цьому місці взагалі виходить такого. Я просто сказав, що я хочу. Так, 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 Віталій. Анатольфільд? А, блін, та я ж підписався. <хи> ну,
0: подивимося. Ти ж розумієш, що Battlefield зараз в такій точці, де печаль, просто печаль-печальна, бо ну,
2: в цій не буде нього. половину контенту при релізі. Давайте подивимося на нього тоді, коли він вийде. Тож, дуже складно за декілька років. За декілька років він помре. Про що їй кажу.
0: Просто, знаєш, одна річ, коли це, типу, ігросервіс а-ля оверкілівський The Walking Dead. Там, зрозуміло, її будуть розвивати. Інша річ, коли, от, заявляють, розповідають про гру, в нашій грі буде та 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 але на релізі там не буде половини контенту.
2: Але воно все буде в травні десь там ближче.
0: Воно і не дивно, що, знаєш, Патрік Сьодерлунд взяв і звільнився. Я на його місці, ти саме, зробив.
1: Та там ж куча людей особливо після заяв по типу не подобається жінки в нашій гріні купуйте її та, 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 потім продажі так. ідуть нижче Плінтуса і ти звільняєшся з ей
2: трошки трошки цього, цього разу ну прям зовсім трошки ну, любиш ти ну, дайс я дай. люблю дайс та, та, та тут та, вони та, таки взяли
1: отак от, з розбігу і в купу лайна просто самі так. стрибнули От і загалом вже ну, просто якщо продовжувати раз ми вже
0: згадали Overkill The Walking Dead Я десь на днях ще до релізу зроблю відео конкретно по тому контенту який показали в Беті і насправді він вже дає багато чого зрозуміти про основну гру це не Left 4 Dead це не Payday 2 абсолютно це скоріше Payday 2 на виворіт повністю повна його протилежність і Блін, мені цікаво було поглянути на цю гру десь через рік. Я не знаю, в кого я відлунюю, панове, це в когось шалено просто я зарачую себе. І чого раніше не було. Не знаю. Я нічого. Окей, гаразд, не суть. Ам... В неї є всі шанси через рік, якщо оверкіли будуть її розвивати, як вони це робили з Payday, стати дійсно крутим кооперативним, я б навіть не сказав зараз, шутером, тому що там стільки стелсу і використання зброї ближнього бою, що прямо... Та, в The Walking Dead дійсно мало стрільби. Якщо ми зараз говоримо не про місії, захищай табір від зомбаків, а саме місії-місії, коли ви блукаєте містом. І от це все. Ну, коротше, тут же чекайте відео, чекайте стрімів 6-го числа, загалом в мене враження про гру склалося в позитивне. Тому лишається тільки чекати релізки. А 13 числа за день, до, за день до Fallout 76 вийде Хітмен! Та-та-та-та-та. Там все буде круто, хоча правда... Для чого там мультиплеєр? Зараза, для чого ПВП? В Хітмені? Щоб було. Це тупо. Ну,
4: Питаємося, як вони взагалі реалізують ПВП, можливо буде цікаво.
0: Ну, ні, на, на папері воно виглядає інтригуюче, бо це щось свіже і незвичне. Ну, ти, не, ти ж не зможеш зробити стандартний ПВП-режим в хітмені. Просто інше питання, чи зайде воно гравцям, чи будуть в нього грати, і найважливіше, не дай Боже, зроблять очівки, прив'язані до мультиплеєра. А вони їх зроблять. Я згорю просто як бенгальський вогник. Ну, точніше, я згорюся як
2: бенгальський вогник. Ну, вони навіть є і в Red Dead Redemption, Навіть мультиплеєра там немає, а чілки вже є, тому ну мех тип.
4: Зараза, розведіть
2: їх на дві окремих закладки, ну чого ж ви?
4: Ну, взагалі, це ж як, наче експерименти, а експерименти, це завжди непогано. Ну,
0: та, і от стосовно Darksiders, ми вже про це з Романом говорили, ми, ми, ми досі сперечуємося, кому вона дістанеться, але грати в це будемо, звісно ж, обоє, бо, бо Darksiders. Кічки Нордік. Що
4: не цього, а наступного місяця виходить артефакт.
0: Я потрапляю в бету. У мене ж є, ну, відкриту бету, бо в першу хвилю відкритої бети, бо в мене ж ага, буде гарантований ключ за відвіданий TI. Але ну, типу, я вже мав неоднократну можливість ознайомитися з цією грою, і чесно скажу, я б краще обрав Гвінт. Так. А тим більше ще і за 20 баксів, навіть якщо в Україні це буде 280 гривень. Сумнівне задоволення. Ну, Насправді подивимося, як, 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 як зазвичай це буває в іграх такого типу, як пройде перший рік. Просто це гра, яка ділить, наприклад, Хардстоун. Хардстоун ділить свій, свій сеттинг, своє оформлення, свій стиль з Вовом. Дота це робить. О, Боже, Господи, артефакт це робить з дотою, але. Типу, крім запозиченої обгортки, ну, фанатам Доти просто крім банального інтересу, нема, нема чого робити в артефакті.
2: Ну, фанати Доти просто взагалі, е, більшість не е, почнімо
1: з того, що а фанатам доти не зайде те, що гра платна, на відміну від тієї ж доти. та причому а,
2: 20, 20, баксів, 20 баксів, а потім 20.
0: ще й бустери
1: колись може захочеться.
2: Ну,
3: захочуть.
2: Ну. Ну ККІ і не купляти е, паки це ну імпосібору ну, Ні ну звісно можна буде завжди щось
0: там знаєш по дешевці знайти на ринку але навряд чи це буде дешево тому що ти не рандомно що купуєш я, конкретну я, карту
2: я, я боюся бою, що ціну якраз на ту штуку буде регулювати в, вольве
0: ну само собою це ж слухай ну, їхні майдачі, там їхні дешевих
2: правили. карточок не буде
0: Насправді подивимося, тому що зараз це все вилами по воді, але нюанс просто полягає в чому, що вже зараз є усталений ринок цифрових карткових ігор. Ми бачимо, як він розвивається, є певні тенденції. І артефакт ці тенденції порушує не тому, що за ним стоїть супер, мега, гіпер, ультра, художні бачення. Він їх порушує просто через те, щоб не було як у всіх. О, точніше, щоб було не як у всіх. І це може зіграти як на руку, так і дійсно просто злий жарт з розробниками. Бо Річард Гарфілд в останні роки, він мав провальні проекти просто через те, що він не хотів, щоб це якимось чином нагадувало Magic, Hearthstone, оце все.
4: Тож... Ну слухай, це ж... в цьому ж полягає конкуренція, зробити щось інше від інших. Ой, проблема і...
2: сексуального харасменту в Persona 5. Я дійшов Віталі. до
4: цього моменту. Тому, тому, як на мене, це добре, що вони випустили гру, яка максимально відрізняється. від вистріли, ну, відрізняється, Вона вже відрізняється платністю,
0: Михайле. подивимося, як це виправдає себе. Так. Бо, зауваж, артефакт, це, зараз ми говоримо про цифрові популярні ККІ, це перша платна гра.
2: Ну, фактично, ККІ
0: завжди були платні. Ні-ні-ні, тут так. зараз мова не йде про бонусну монетизацію, а саме платна.
2: За доступ треба платити. Ну, в офлайновому МККІ ти в будь-якому випадку так робиш, тому що ти йдеш і купляєш перший бустер. Тому що а, без нього ти не почнеш а, Офлайн хати. працює за своїми нюансами. Там ну, і... так, так, а от якраз таки в цьому відміна а, факту від інших цих. Тому що його робить один з чуваків, який робив а, він, мотиву. Ну,
0: а і чому? він зараз тому просто берегід влада... відсотків... <плес> від цього, тому що Hearthstone – це ідеальне перекладання Меджика в цифровий формат. Ідеальне. І зробити краще ну, ніяк не вийде. Можна зробити по-іншому, а по-іншому, скоріш за все, виявиться гірше. Тому, дійсно, залишимо це вже до підсумків листопада. От там. Та, буде по-говори.
1: і подивимося.
0: Що?
2: Ну,
0: реліз буде і подивимося. Так, реліз буде і подивимося. Тому що, насправді, от зараз навіть подивитися МТГ Арена, вона себе доволі непогано почуває, при тому що. О, я в неї навіть пограв, я собі скажу, що вона навіть нормально грається. Ну, Тому що і там подивилися, типу, наша паперова гра це окей, але якщо ми йдемо онлайн, може нам треба щось підглянути в грі, яка має там 90-плюс мільйонів гравців, може вони знають, що, що треба робити. І Удивіться, ви не повірите, це, не це було правильне рішення. Це було суперправильне рішення. Тому насправді МТГ онлайн А, Арена, А, чи онлайн? Як вона офіційно називається? Бо я заплутався.
2: МТГ-арена. Uh,
0: uh, так, коротше, вона гравців потроху набирає, і в неї є хороші перспективи росту. Подивимося, насправді, наскільки насильно це все вплине артефакт. Поки що стосовно опитувань, отак є, що і минулого року, і цього, серед різного роду там, персоналів світі кіберспорту проводилися опитування для різних інформаційних е, служб і агенції. І штука в тому, що в Атефакт як в конкурентно здатну дисципліну, навіть за умови а, турніру, який вже оголошений на мільйон доларів, в, ну, точніше, як конкурентну кіберспортивну дисципліну вірять через цей турнір, як в популярну карткову гру вірять найменше. Тобто в Гвінт, ну, шанси Гвінта і шанси мтг Арени оцінюють значно-значно вище, що воно просто зайде середньостатистичному картковому споживачу.
2: Факт. Як людина, яка відкатала в мотиву, факт. Ну, і відкатала в Крестову. Та, не брав легенду, але мені це просто не цікаво, тому що для мене Крестову як така гра покидати карточки в телефоні. Ну, тому
0: все. І... Тож, подивимося. Очікування тут рече, не очікування, яке супер-мега позитивне, це просто цікавість. Як воно пройде, як воно закріпиться. Ну і, власне, От, така от наша, наш, такі от наші жовтневі підсумки. Тому, напевно, ми вже з вами зустрінемося 100% наступного місяця. І, користуючись нагодою, так, завтра о 21.00 на нашому твіч-каналі The Quiet Man. І оце все. Запис або якесь супровідне відео, звісно ж, буде. Ну, а на цьому все. З вами були... З вами була редакція Play.ua в доволі також жирному складі. Антон Зімін, Віталій Тарнавський, Михайло Петрунєв, Роман Береговий, які всі в кінці вже трошки мовчали, тому що потомились, насправді, потомилися за весь цей час. Тому, тому що тільки ми Все просто. Тому на добра ніч, на все добре, бережіть себе, частіше, ідяйте Play.ua.net, дивіться наші відео, і, звісно ж, реферальне посилання на Humble Bundle от, буде в описі до цього відео. На добре. Все добре. Па-па. Па-па.